0: <lacht>
1: es ist Sonntag 11 Uhr, eine neue Woche, eine neue Folge des hertha Base podcasts Wir besprechen das Spiel gegen Stuttgart, reden über Mitgliederzahlen, einen neuen Mann im Aufsichtsrat, der KGAA und von welcher Punktausbeute Paul Dardai nachts so träumt. Viel Spaß.
0: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha Base podcast mit Lukas Kloss, Mark Schwitzky. I don't believe this. I don't believe
1: this, I don't believe this.
2: Ja, und dann aber das stimmt, bei unserer Mannschaft gibt es noch Känguru, ja Dodi, also so schnell wie ein Känguru. Dann viele hat gefragt, wieso sagst du Känguru? Leute, darf ich nicht vergessen, ja, in Australien lebt die rote Känguru, das ist ein großer Känguru. diese Känguru kann 9 Meter weit springen, 3 Meter hoch springen und läuft mit 60 h Gepard kann ich nicht sagen, Gepard ist das schnellste Tier in der Welt, ja, aber... Noch ist nicht die schnellste Stürmer in die Bundesliga, aber einige richtige schneller. Und ich glaube, hat das war ein guter Vergleich, weil viele hat gesagt, wieso sagst du Känguru? Ich wollte Tiers werden ja damals. Ich habe, ich kenne die Tiere, alle Tiere kenne ich, ja, ob das äh, Haustiere oder Wildtiere. Ich kann Fragen stellen, ich werde sehr gut antworten.
1: Herzlich willkommen zum Herterbase podcast Was der labert, ist so geil. Ich freue mich. Ich begrüße meinen Lieblings-Twitch-Geisterjäger, Marc Schwitzki. <lacht> äh, ja, grüß <bist> dich, hallo.
2: <lacht> ich grüße dich. Was gäbe es schöneres als im Valentinstag, dem Ehrentag von Valentin Stocker, äh, über die alte Dame zu reden mit dir und mit einem anderen weiteren Gast.
1: Genau, dieser andere weitere Gast ist unser herterbase redakteur Jannik. Ich grüße
3: dich. Was wolltest du denn damals als Kind werden? Äh, guten Morgen erstmal. Äh, gute Frage. Das äh, ist ja auch noch gar nicht so lange her. Ist bei <lacht> dir anders, weiß ich Aber ähm, nee, ich bin jetzt erstmal ganz zufrieden, damit äh, durchs Studium zu kommen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Muss ich erstmal er kennt
2: alle. Ja, kennt alle Gesetze. Genau. Alle Gesetze. Kennt <lacht> alle Gesetze.
1: <lacht> du kannst mich alles fragen. Ich werde immer gute Antwort geben. So muss das sein. Ah äh, ja, ja. Schön, dass wir heute hier zusammen sind. Ähm, Genau, ähm, ja, wie immer zum, zunächst ein bisschen ähm, Aufarbeitung des Feedbacks, was ihr uns so über die Woche gegeben habt, das ist ja echt überragend, wie immer. Kann man da nur echt froh sein, gerade glaube ich auch, was man so in der Podcast-Welt hört. Also ich habe ja auch noch ein paar andere Kumpels, die Podcasts machen und die klagen auch häufig drüber, dass man äh, so wenig Feedback auch dann zu Podcasts bekommt. Das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an dem Medium an sich, aber äh, wir können uns, glaube ich, echt nicht beschweren, was das angeht. Und ähm, genau, erstmal haben wir eine E-Mail bekommen von Oliver. Der hat gefragt, äh, was in unserem Intro äh, diese, diese, äh, diese dieser Kommentar zu Toro Nariga ist. Also ähm, das hm. kann, man, hm. kann man mal sagen, das war dieses Pokalspiel gegen äh, Dresden, wo Toruna glaube ich, in der Nachspielzeit dann das, was war das, 2-2-Spiel schießt? Ähm, ich glaube, ja. ja, ne? Ich glaube, es glaub, glaub, war Verlängerung auf jeden Fall schon, ne? Ja. Auf jeden Fall dieser, dieser Weitschuss von Toruna und äh, der dann in die Maschen geht und der Kommentator dann komplett ausrastet. Auf äh,
2: Englisch, genau, das war der englische Kommentar. Was ich immer ganz nett finde. Ich finde es nochmal fast äh, interessanter, wenn dann mal so Härter oder so auf Englisch kommentiert wird, weil das hat nochmal eine ganz andere Farbe dann irgendwie. Ja, ich habe ja cool. eh,
1: also das weiß man ja eh, dass irgendwie andere Kommentatoren aus anderen Ländern das meistens eh emotionaler rüberbringen als die Deutschen. Das ist nun mal so. Deswegen haben wir uns hier auch für die englische Variante entschieden. Ähm, dann hat uns Robert geschrieben. Robert hat uns noch mal so ein bisschen was <lacht> zu dieser Sache mit dem FC Bayern und dem Flieger äh, geschrieben. Das war auch äh, war auch ganz nett zu lesen. Da ging es so ein bisschen darum, dass der FC Bayern ja auch stark mit der CSU vernetzt ist ähm, und die CSU ja immer den Verkehrsminister stellt. Und seitdem das so ist, wird immer meistens mhm. so der, der Standort äh, München sehr stark gestärkt, was den Flugverkehr auch angeht. Und Berlin wird da immer so ein bisschen... Ähm, ja, wird da einfach immer ein bisschen ähm, ja stiefmütterlich behandelt. so Und äh, das das stößt wahrscheinlich auch in Berlin einigen Leuten auf. Und äh, äh, er schrieb dann so, naja, vielleicht hat Rummenigge auch einfach gedacht, na ja, er ruft dann da einfach an und dann geht das schon mit nach null Uhr. Das wird alles kein Problem, weil, der, weil das wahrscheinlich so ein Mann ist, der das so gewohnt ist. Und dann sitzt da vielleicht jemand am Flughafen und sagt sich, nö, heute nicht, Leute, heute nicht.
2: Aber es ist ja alles gut gegangen. Bayern hat die Mission genau. Titel Nummer 6, beendet. Herzlichen für Deutschland Glückwunsch.
1: Herzlichen für Deutschland
2: Glückwunsch. und für Thomas Müller ähm, ja. fand ich fand ich bewegend, äh, ja. wie Kimmich gesagt hat. Den Titel haben wir auch für Thomas geholt. Ähm, ohne jetzt in irgendeiner Weise mich lustig darüber zu machen. Macht sie, dass, wenn man nach Corona krankt ist, das ist ja klar. Aber ach man, das ist schon so eine Show, die so weit weg von allem ist. Ähm, Komplett. Aber ja. Hatten das die ein ist, Trikot äh,
1: dabei, wenigstens beim, beim beim Jubel mit dem Pokal, also ein Trikot mit äh, Müller so?
2: Ja, das weiß ich nicht. Ähm, aber er wird im Kopf und im Herzen gewesen sein. Von daher muss das ja reichen. Alter.
3: Ich, aber äh, kein ich, Wort zu Boateng von Kimmich. Ja,
2: ja, für den hat er, für, der hat den Titel ja jetzt nicht geholt. Äh, für den haben sie nicht geholt. War, war der dabei? Äh, nee. Er ist ähm,
3: abgereist, glaube ich. Okay. Ja. Ähm, ja,
2: ja,
1: ja
3: persönliche Tragödien.
1: Schwierige, genau, schwierige Geschichte. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Also, weil es ja auch ein Ex-Hertha-Spieler ist, kann man da vielleicht kurz mal drauf eingehen. Seine Ex-Freundin ähm, hat Suizid begangen, kurz nachdem die sich getrennt haben. Und ähm, ich finde, das kann man schon mal ansprechen, weil es wieder so ein, das zeigt mir mal wieder so, was dann doch auch Öffentlichkeit mit einem Menschen machen kann. Und vor allem bestimmte, ähm, bestimmte Öffentlichkeit oder bestimmte Boulevardblätter, die sich nicht scheuen, jedes, also wirklich jedes kleine bisschen von so einer, von so einer Tragödie dann auszuschlachten, nur weil es halt Boateng ist und jemand, der bei Jeremy's Next Topmodel mitgemacht hat, dann sich ähm, ja anzumaßen, da die ganze Zeit echt ekelhafteste äh, Überschriften zu bringen. Und ich finde, Jan Böhmermann hat das ganz schön irgendwo mal in einer Story gepostet. Da hat er so ganz viele Überschriften von der Bildzeitung ähm, gepostet, äh, wo es dann um, um, um die Kascha, glaube ich, hieß sie, ne? Oder Kasia, ich weiß nicht, also ich glaube auf, auf mhm. Polnisch nennt man, äh, spricht man es Kascha aus, ähm, äh, wo es dann irgendwie darum ging, sie irgendwie fertig zu machen und am Ende die letzte Schlagzelle war: ja, sie ist tot, ja. Also ich, ich finde, man sollte das Privatleben von den Leuten einfach mal in Ruhe lassen. Ähm, ist, das, ist, das ist nichts, was uns angeht und das endet am Ende, wenn es richtig blöd läuft, so und ich finde nicht, dass das, dass das irgendwo in irgendwelche anderen Wohnzimmer gehört. Das finde ich nicht in Ordnung und ja. Nun gut, jetzt muss man da mal abwarten. Ich will da jetzt auch nicht irgendwie mutmaßen oder so. Es ist ja auch irgendwie bekannt geworden, dass Boateng dann irgendwas in irgendwelchen Interviews gesagt hätte und so. Das ist natürlich auch nicht der feinste Move. Aber ja, wie gesagt, einfach sowas ist ja dann auch in der Verantwortung der äh, ja, Blätter, ähm, ob ich das dann auch abdrucken muss oder nicht. Und ja,
2: es ist Ja, passiert. Anstand kannst du da ja leider nicht mehr erwarten.
1: Nee, ähm. und dann wird das immer alles, dann wird das immer alles mit Pressefreiheit. Äh, irgendwie verargumentiert oder wir müssen doch berichten. Nee, müsst ihr nicht. Ihr könnt auch ihr könnt auch entscheiden, was ihr schreibt und was nicht. Das ist nicht, das ist das verbietet euch keiner. Ihr müsst nicht jeden Dreck schreiben. Gut, aber das ist nur ein kleiner Ausflug dahin. <lacht> ähm, dann hat uns noch Stefan eine Mail gesch geschrieben. Die verlese ich später noch. Da geht es nämlich so ein bisschen um Luke Bakio. Fand ich auch ganz spannend. Ähm, kommen wir später noch zu, dann wahrscheinlich in der Spielanalyse. Genau, und dann hatten, hatten, hatte ich einen Post auf Twitter abgesetzt, da ging es um Kapitelmarken, ob ihr euch das wünscht und ob ihr, ob ihr das in anderen Podcasts nutzt und ich hatte drei Antwortmöglichkeiten gegeben, ja, nein, egal und ja, hatte dann mit 48 Prozent abgeschnitten, dass ist natürlich jetzt ein bisschen schlecht für mich, weil ich jetzt kein eindeutiges Ergebnis habe, was ist denn jetzt eine Phase oder äh, wollt ihr es haben oder nicht. Viele haben dann geschrieben, ja nutze ich schon in anderen Podcasts, aber bei euch brauche ich es eigentlich nicht, weil da höre ich eigentlich durch und ähm, andere vermissen es dann schon. Ähm, also ich werde es jetzt mal auch in dieser Folge machen und gucken, wie es funktioniert, weil es ist halt immer so eine Sache, ich habe jetzt schon einen sehr guten Workflow was so eine Folge äh, angeht und da wir ja mit so einer Fußballfolge wöchentlich dann auch immer so an Aktualität gebunden sind, soll sowas natürlich auch schnell veröffentlicht werden und ähm, wenn ich jetzt da immer noch mehr Zeit in Nachbearbeitung stecke, dann kriegt ihr die Folge später und umso ja, unaktueller wird sie am Ende und da ja, muss ich mal gucken, ob ich da mir dann einen guten Workflow aufbauen kann und wie viel Mehrwert euch das dann auch bringt, gebt mir da einfach gerne mal Feedback, äh, wo ihr euch diese Kapitelmarken wünscht oder ob das jetzt besser so ist oder ob es jetzt keinen Unterschied für euch macht. Das äh, wäre ganz cool. Und dann ähm, hatten ich weiß gar nicht, wer es war von uns. Ich glaube du, Marc, oder? Sammy. Äh, genau. Auf Twitter noch mal nach, ähm, nach Feedback gefragt. Das äh, war pf, ja war, zu allen möglichen, also zu den Blogbeiträgen oder auch zum Podcast. Und da kam dann auch relativ viel zum Podcast. Mhm. Ähm, @itzmaro hat dann äh, der hat sich sogar, der hat sich die Mühe gemacht, sogar ein Dokument zu schreiben und das als Bild zu posten. Screenshot, ja, also, krass, äh, war ich auch
2: äh fand ich gut, ey.
1: Ja, fand ich auch sehr, sehr gut. Ähm, er hat vor allem so ein bisschen die Struktur. Ach so, wen es jetzt alles nicht interessiert, ne? Kapitelmarke, einfach schon mal zu den Härter-News äh, springen, gar kein Problem. Ähm. <lacht>
2: Siehst du, so macht man sich, so kann man sich das
1: doch jetzt immer wegargumentieren von wegen, ja, ihr könnt das skippen. Das ist das Ding. Das ist auch für uns gut. Eigentlich ist es für uns auch gut, ja. Äh, genau. Ach so, wollte ich noch sagen, Janik, wenn du, äh, wenn du das mal aus deiner Sicht betrachten willst
3: mit den Kapitelmarken, äh, nutzt du das oder? Also, ich höre jetzt nicht so super viel Podcasts. ich nutze es persönlich nicht, ähm, kenne aber einige, die sagen, es ist mega sinnvoll, wenn man halt ein Thema hat, was man gerne überspringen will und dann weiß, wohin. Also, ich glaube, wenn das nicht ein wahnsinniger Mehraufwand ist, ist das schon ein äh, vorhandener Mehrwert.
1: Ja, ja genau, das muss ich glaube, du.
2: ein Wort dazu ist auch, das hatte ich dir auch nochmal geschrieben, Lukas. Wir kriegen das ja immer mal wieder mit, dass auch einige Leute quasi dann nur ein, diese eine Folge hören, weil es gegen ihren Verein ging in dem Spiel. Also Hertha-Bayern hören dann halt Bayern-Fans auch mit rein. Und für die ist natürlich die Spielanalyse das entscheidende Ding. Das wollen sie hören, die Einschätzung quasi der anderen Seite. Und was dann Hertha-News und so weiter angeht, das interessiert sie dann wahrscheinlich auch weniger. Also auch für die Seite, auch wenn man für die Leute quasi den Podcast ja nicht hauptsächlich macht, ist es ein sehr, sehr nettes Feature, glaube ich.
1: Ja, genau, Das ist das ist auf jeden Fall richtig. Gut, also wie gesagt, es ist so ein bisschen Zeitaufwand versus Nutzen. Ähm, ich guck mal, dass ich da mir was Gutes einfallen lasse und dann ähm, hoffentlich, dass, dass das jetzt zur Gewohnheit wird mit den Kapitelmarken. Genau, dann ähm, ja, kommen wir zum zum Dokument von Itzmaro. Ähm, der hat so ein bisschen die Struktur bemängelt bei uns, was ich dann doch irgendwie komisch fand tatsächlich, also vielleicht ist es ja sein Eindruck, aber ich hab, finde schon, dass, dass wir schon so einen klaren Ablauf haben, also wir haben ja mal Begrüßung, dann gibt es ein bisschen Feedback, dann gibt es die Hertha-News, dann gibt es die Spielanalyse, Ausblick und Schluss, so.
2: Ja, und ich glaube, es hat sich auch nochmal und das haben ja auch einige geschrieben, das macht jetzt die Meinung von ihm ja nicht weniger äh, relevant, ne, es ist klar, dass jeder auch eine andere Meinung haben kann, aber einige haben ja auch geschrieben, dass die Struktur mit äh, den neuen äh, Einspielern noch mal viel klarer geworden ist, ähm, was ich zum Beispiel auch finde, ne, also es ist ja mhm. immer so, dass diese Trainerjingles jingles tota äh, äh, da auch so Segmente irgendwie... Äh, aufschlüsseln und äh, signalisieren und das finde ich äh, ist da auch noch mal besser geworden dementsprechend
1: ja aber äh, ähm, tr trotzdem ähm, vielleicht müssen wir auch ein bisschen mehr darauf achten dass wir nicht äh, irgendwie hin und her springen in den Themen das ist ähm, das können wir uns auf jeden Fall zu Herzen nehmen und werden wir auch tun eine Sache
2: die ich mir da rausgenommen habe ist nämlich auch also man wird leider nicht drum herumkommen dass wenn man das Spiel bespricht auch schon auf gewisse Spieler eingehen muss das gehört nun mal zur Geschichte des Spiels dazu aber ich sag mal, diese Einzelkritik, die wir ja dann meistens noch ein Stück weit machen, äh, noch mehr quasi nach hinten zu schieben. Ich glaube, das kann mhm. man vielleicht ein bisschen mitnehmen, dass man nicht, da, klar wird man Sätze zu einzelnen Spielern irgendwie und deren Leistung schon fallen lassen müssen. Aber die ganz große Kritik äh, oder die ganz große Beurteilung kann ja trotzdem am Ende stattfinden. Ich glaube, das könnten wir eventuell noch besser machen. Und das würde dann quasi auch diese Springen verhindern, weil man dann überlegen muss, ah ja, wo waren wir? Ah ja, 72. Minute so. Äh, das wird dadurch vielleicht ein bisschen verhindert.
1: Ja, voll, genau. Dann hat er auch noch mal darauf hingewiesen, und das ist uns ja auch schon öfter mal zu Ohren gekommen, dass dass wir versuchen sollen, unsere Wiederholungen zu reduzieren. Also, dass so redundante Aussagen von uns mhm. ähm, vermieden werden. Ja, äh, sehe ich total. Also finde ich auch, äh, ist ein absolut äh, guter Punkt. Meistens will man dann halt, habe ich damals auch schon gesagt, äh, wo ich darauf auf das Feedback eingegangen bin, manchmal will man dann einfach noch mal Sachen unterstreichen und sagt es ja, dann noch mal. Ja. Ähm, Stilmittel. Aber, genau, aber vielleicht, äh, ja, auch da äh, versuche ich, mehr drauf zu achten. Mhm. Ja, dann hat er uns noch vorgeschlagen, so äh, Portale wie Statsbomb mehr einzubinden für tiefere Analysen und so. Ähm, ja, ist auch, also das wird jetzt häufiger kommen noch bei dieser, bei dieser, bei diesem Feedback Segment, dass ich sage, hey, das ist auch alles eine Zeitfrage. Ne, ich, ähm, also ich, ich steck da jetzt halt pro Woche schon relativ viel Zeit rein. Wenn ich jetzt mich auch noch mit tiefer gehenden Analysen beschäftige, dann wird es irgendwann äh, tatsächlich einfach zu viel für mich, weil ich kann nicht nur von Arbeit und Podcast leben. Ich muss auch noch irgendwie andere Dinge machen und das wird dann einfach für mich von der Zeit her zu intensiv, als dass ich da ähm, äh, ja, mich noch, noch tiefer reinstürze, aber wir werden auf jeden Fall mal versuchen, ähm, so hier und da ähm, ein paar Zahlen mehr zu bringen, dass man vielleicht gewisse Aussagen ähm, nochmal unterstreicht, auch mit Daten ein bisschen ähm, auch in diese Zeitsache äh, fällt äh, ein, also eine Antwort von, von Sina, die uns auf die letzte Folge geantwortet hatte. Und zwar hatte sie sich gewünscht, dass wir mehr auch den Gegner beleuchten. Also sie hatte ganz konkret mhm. da gesagt, dass sie dass ihr das ein bisschen gefehlt hat, auch äh, Bayern mehr einzuordnen, was da abgeht und hat dann auch geschrieben, warum vielleicht auch Hertha zu so vielen Torchancen gekommen ist, weil bestimmte Spieler äh, auf einer Position gespielt haben oder so. Und äh, absolut berechtigt, also finde ich komplett richtig, weil das auch immer dazugehört, aber auch da ist es halt so, ich müsste mich ja vor jeder Spielbesprechung auch noch mit dem Gegner auseinandersetzen, ähm, als dass ich das dann auch gut bewerten kann. Und ähm, das ist jetzt im Falle von Marc so, dass er das auch aus, aufgrund äh, seines Berufs dann äh, irgendwie schon häufiger macht und das auch, das gebe ich immer gerne so ein bisschen in, in seine Richtung ab. <lacht> ist alles gut, ey. Ähm, aber ja, da, auch da ist es einfach eine Zeitfrage. Ne? Also, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie dafür bezahlt werden würde und sagen könnte, okay, ich mache einen Tag weniger in meinem eigentlichen Job und hätte einen ganzen Tag für Podcast-Vorbereitung, dann wäre das sicherlich irgendwie möglich. Aber Und hier so ist es unser Patreon-Konto. <lacht> genau. <lacht> nee, das will ich auch gar nicht. Weißt du, spendet euer Geld lieber an Obdachlosenhilfe oder so. Ich will euer Geld gar nicht. Ist alles gut. Ähm, aber ja, genau. You know what I mean. Genau, da, es kam auch häufiger mal so, ja, Gäste von Gegnern einladen und so, da ist es auch so, Zeit- und Technikfrage, man muss die Leute dann äh, irgendwie auch briefen und man muss gucken, ob das mit der Technik alles funktioniert. Wir haben uns jetzt halt hier mit Jannik und Co. eine Truppe zusammengesucht, die irgendwie die Technik am Start hat, die ähm, wissen, wie es alles irgendwie so schon läuft und so, das ist halt einfach auch ein Zeitersparnis, wenn man da nicht irgendwie eben alles tausendmal nochmal erklären muss. Wir haben jetzt aber äh, was angefangen, was ich gerne auch durchziehen würde, weil es glaube ich einen Mehrwert bringt und gar nicht so viel mehr Aufwand ist. Äh, wir haben, ja genau ich finde auch so, so ein einen Kompromissweg und zwar hat äh, Marc ja auch ein ganz großes Netzwerk so über Twitter für, für zu vielen anderen Leuten luca Netzwerk Das ah, ist er? So, so das Das heute noch ein paar Mal kommen, Leute. Mhm. Genau. <lacht> äh, und wir machen es jetzt so, dass wir die Leute äh, anschreiben, ähm, also von anderen Vereinen, irgendwie Podcaster, Blogger, was auch immer, ähm, dass die uns so eine kurze Drei-Minuten-Einschätzung einfach per Sprachnachricht schicken und wir das dann hier für euch im Podcast abspielen können, ähm, so dass ihr auch so ein bisschen die Gegenseite mal beleuchtet kriegt. Ähm, ich denke, das ist jetzt erstmal eine ganz gute Zwischenlösung und äh, wenn es klappt, machen wir das auch für den Ausblick. Ähm, dass wir da schon den nächsten Gegner sozusagen, ähm, dass wir da irgendwie eine Stimme einfangen können und der, dieser jemand dann vielleicht auch dann bei der Spielbesprechung anschließend äh, seine, äh, ja, sein Fazit dann geben kann. Ich denke, das ist eine ganz gute Lösung so. Ja.
2: Nächste Woche Didi Mathe schützt, ich freue mich drauf. Also, <lacht> genau. Gespannt, was der so zu sagen hat. <lacht> <lacht> ja, Na gut, ich sag mal so, Lukas, wir kennen ja beide Maren <lacht> Die Wege
1: werden Stimmt, die sind ganz kurz. Genau, die sind nicht so weit weg, das stimmt, ja. Ist ja, ja eine ist ja Familie, ein Ist ja eine Familie. Ist ja eine, eine Familie, ja. Genau, dann kam noch häufiger mal, dass wir die Fragen aus der Community zusammenfassen sollten, weil ich dann noch mm, viel doppelt. Das fand doppelt ich das ist ein sehr guter Punkt. Ist also ich fand nämlich auch
2: äh, ganz kurz, da will ich auch direkt zu einsteigen. Ich fand den Punkt sehr wichtig. Das letzte mal, als wir Twitter-Feedback oder beziehungsweise Twitter-Fragen zu härteren situation und so weiter gefragt haben, es ist unglaublich schön, dass so viele Fragen kommen. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass das beim Zuhören dann wiederum teilweise sich so ein bisschen schleppt. Auch wenn die Fragen sich dann eben doppelt und man liest sie schon so halb vor und merkt dann, ja, okay, haben wir schon beantwortet, gehen wir weiter. Da müssen wir eventuell, müssten wir es irgendwie die Fragen vielleicht früher anfragen und schneller quasi zumachen, dass wir schon eine gewisse Zeit vor der Folge, vor der Aufnahme haben, um die einmal zu bündeln. Mhm. Weil sonst liest man die halt direkt vor. Und da, ich verstehe den Punkt total tatsächlich.
1: Ja, ich auch. Äh, ist auch wieder. Zeitfrage, ne? Es be bedarf ja. auch mehr Vorbereitung. Und ähm, was auch noch für mich ein Punkt war, ist, wenn die Leute schon ihr Feedback abgeben, dann hätte ich sie halt auch gern genannt. Weißt du, so dass so die Leute auch die ja Erwähnung im Podcast finden. Das ähm, finde ich auch das schon. Das
2: kann geil. man ja machen. Dass, äh, das macht ja, wird ja bei Pressekonferenzen nicht anders gemacht, dass wenn drei JournalistInnen dieselbe Frage quasi haben, dass man sagt, äh, der und der von dem Medium, der und der und der und der, und der stellen. Die Frage, ich fasse das mal zusammen. Ja, so, das ja, äh, ja, ja, genau. macht ja ein Max Jung nicht anders. Äh, so ja. könnte man es dann quasi auch rennen Und dann sind sie auch genannt.
1: Genau. Zwei Stimmen kamen, noch die auch gesagt haben, ey werdet bloß nicht zu professionell, weil das nimmt auch so ein bisschen den Charme. Ey finde ich, finde ich aber auch einen völlig validen Punkt und finde ich auch richtig, weil. Ich dachte du röbst jetzt
2: erstmal ins Mikro, <lacht>
1: <oder>? <lacht> Punkt zu unterstreichen. nee, nee. nein. Nee. Soweit geht's dann auch nicht. Aber ja, finde ich auch ähm, absolut richtig. Dann ähm, schrieb auch noch jemand, dass wir lieber Potlaf anstatt Soundcloud benutzen sollen, also als Plugin für auch für unseren Blog und so, weil man auch bei Soundcloud keine Kapitelmarken hat. Das ist tatsächlich mhm. so. Wir haben damals einfach mit Soundcloud. Cloud mal angefangen oder ich glaube, ihr hattet da einen Account ne? und wir haben den dann irgendwie aufgestockt oder so.
2: Ja, genau. Das waren diese ersten zwei, drei sehr amateurhaften Folgen, die ich damals noch äh in Hauptverantwortung genommen habe. Wir waren da auf dem Account auf Soundcloud und deswegen haben wir den dann zu diesem Pro Unlimited, was auch immer das Ding heißt, aufgestockt und den dann weitergeführt.
1: Genau, und das hat jetzt für uns auch einfach gut funktioniert über die Jahre und war technisch alles einwandfrei. Und ähm, ich sehe aber total, dass, ähm, dass jetzt SoundCloud vielleicht nicht die aller allerbeste Plattform dafür ist, auch vor allen Dingen für hm. die Einbindung. Gerade auch was hm. mobile Geräte angeht und so, da musst du dir dann immer die App runterladen und so ein Scheiß. Das ist auch nicht alles auch nicht cool gelöst. Ich, wenn ich bei Zeiten mal Muße habe, mich damit zu beschäftigen, wie man sowas umzieht, möglichst unkompliziert, dann äh, würde ich das auch gerne machen, aber ja, da braucht man halt auch wieder Zeit für. Ähm, Crossover mit anderen Hertha-Podcasts, ähm soll, äh, sollten wir doch mal anstreben. Jo? Nö, ähm. <lacht> will die nicht. <lacht> ähm, ja, tatsächlich ähm, hätte ich da auch echt Bock drauf. Also muss man auch mal gucken. Ist halt auch wieder eine Koordinationsfrage. Ich glaube, jeder Podcast hat da auch so ein bisschen seinen sein Workflow und seine Termine und äh, ja auch sein, seine Taktung. Äh, aber klar, äh, könnte ich mir total gut vorstellen. Also bin ich überhaupt nicht abgeneigt. Äh, wen wir jetzt gerade oder wen ich jetzt mit wen ich jetzt gerade auch Kontakt hatte, waren die Wildparkbuddler. Das ist ein KSC-Podcast. Podcast und die hatten Bock mal was mit uns zusammen zu machen. Beim KSC läuft es ja auch gerade nicht so schlecht, muss, möchte man meinen. Ähm, äh, dass man da irgendwie mal was zusammen macht, fände ich auch ganz nett irgendwie. Also da ja ist auf jeden Fall sind wir auf jeden Fall nicht abgeneigt und wird äh, in Zukunft bestimmt auch mal passieren. Ähm,
2: ja und Karlsruhe ganz kurz Karlsruhe nur drei Punkte hinterm Relegationsrang. Ne? Ah, ja, also Mann, Platz die drei. sind
1: richtig stark gerade. Richtig haben richtig wir jetzt geil.
2: haben jetzt gegen den SV Sandhausen mit Alexander Esswein gewonnen, der auch eine Vorlage beigesteuert hat. Hm. Aber für 1000 läuft es wiederum so semi-gut. <lacht> also, 16. mit vier Punkten, Abstand schon zum 15., ein Punkt vorm 17. Ja, schwierig.
1: Ja. Naja, Und zusammenfassend einfach, also ich weiß euer Feedback da komplett zu schätzen, ähm, das ist echt richtig cool und wir sind auch echt äh, immer dran, ihr merkt ja auch an den Einspielern und so weiter und irgendwie an der Struktur und ich versuche auch so intern immer ein bisschen mehr darauf zu achten, dass das alles so ein bisschen glatter von der Bühne geht, ähm. Also mit der Technik und so auch, also wir versuchen uns da auf jeden Fall immer weiterzuentwickeln, aber es ist halt einfach wirklich so, dass das hier ein, also für mich absolutes Hobbyprojekt ist und gerade ist es äh, auch beruflich bei mir echt äh, stressig und dann das auch jede Woche zu machen, ich mache das total gerne jede Woche, aber äh, seht es mir nach, dass das dann vielleicht nicht alles so schnell geht, wie wenn man das dann professionell macht ähm, und es ist halt auch echt, also es ist, muss ich auch mal sagen, es ist auch einfach krass, immer Spiele zu gucken und nie so entspannt einfach sich mal ein Spiel mit drei Bierchen reinzuziehen, sondern ähm, immer zu wissen, okay, ich muss jetzt irgendwie schon mm. im Podcast denken. Also ich muss immer mm, schon denken, okay, was können wir im Podcast machen, was ist wichtig, mir schon Notizen im Handy tickern und so. Also es ist auch irgendwie schon eine Anstrengung und ähm, ja, also wie gesagt, seht es mir da einfach nach, wenn das dann alles nicht so, so schnell geht wie wie äh, vielleicht, wenn das jetzt der RBB macht oder so. Genau, gut, nee, das war es soweit. Ähm, ansonsten noch irgendwelches Feedback von dir, Janik, oder von dir, Marc, was ihr noch ansprechen wolltet, was vielleicht wichtig ist. Oder vielleicht hast, hast du ja auch noch eine Idee, Janik, was man besser machen kann.
3: Äh, jetzt aus dem Stand nicht. Also ein ähm, paar Sachen wurden schon gesagt, die mir auch sonst ab und zu aufgefallen sind. Ansonsten Gut. Wenn mir was einfällt, äh, schreibe ich euch eine Mail. Sehr gut. <lacht> Oder einfach in unsere WhatsApp-Gruppe. <lacht> Oder so, ja. Genau. Okay, na gut, dann. Die wird, äh, die wird auch immer wilder, ne? Also ist, ist, wirklich, so. Äh, ist so.
2: Irgendwie steht ich, bei mir mittlerweile, glaube ich, äh, wirklich immer oben. <lacht>
1: ja, ja, das ist wirklich crazy. Gut, dann kommen wir zum nächsten Segment. Na.
0: Hertha News.
1: Genau, in den Hertha-News sprechen wir zunächst über Mitgliederzahlen. Der Landessportbund Berlin hat seine Mitgliederzahlen veröffentlicht. Das ist eine jährliche Statistik, die die rausgeben. Und ja, da gab es
3: eine Schreckensmeldung, Jannik. Was passiert? Genau, und zwar ähm, hat der erste FC Union Berlin laut dem Landessportbund jetzt mehr Mitglieder als Hertha. Das bewegt sich beides so um die 38.000, meine ich. Ähm, genau in der Folge kamen dann erstmal viele Twitter-Menschen investigativ auf die Idee, auf den äh, Websites nachzugucken, was da an aktuellen Mitgliederzahlen steht. Da hatte Hertha nämlich noch mehr Mitglieder aufgeführt als Union zurzeit. Ähm, Hertha hat dann aber bestätigt, ich glaube, Max Jung irgendwie in der Medienrunde oder so, dass die Zahlen auf der Website nicht aktuell sind und die Zahl des Landessportbundes entsprechend korrekt ist. Also Union. Mehr Mitglieder als Hertha mittlerweile hat. Größter Union, Sport. Echter
2: Big City Club. Ne? Genau, echter Big
3: City der Club.
1: Echte, Club der echte, Big City Club. Alter. Alter.
2: Ich finde das. The Real. Ein Haufen da drüben. Die halt sollten auch.
1: ihren Twitter Handle äh, ändern in The Real Big City Club.
2: Ja, das finde ich. <lacht> genau. Das, das wäre ein bisschen lustig gewesen, wenn die im Zuge dessen irgendwie so eine Kampagne gefahren hätten. Also das hätte ich, das hätte ich mit einem Schmunzeln entgegengenommen, Muss ich echt sagen. Also ich glaube, das ist dann, das ist dann dieses neckische, was man machen kann. So cool sind ähm, die nicht. Mag so cool sind die nicht. Nee, nee, nee. Aber, ähm, ja, ey, mein Gott, ist halt so, ne? Also, ähm, Janik wird ja vielleicht noch mal kurz drauf eingehen gleich, woran das mitunter auch liegen könnte, dass Union da in den letzten Jahren so aufgeholt hat. Auf der anderen Seite, ja, also, ich weiß nicht, ob man immer nur an Mitgliedern auch dann quasi all das abmessen kann, was man da abmessen will, Thema Popularität und so weiter aber wie gesagt, Janik hatte ja glaube ich noch einen Indiz, was ja, ich, ich also noch mal, noch mal kurz, ein bisschen einordnen
1: könnte. Ja, voll, ich würde ganz kurz nochmal die exakten Zahlen nennen, die habe ich nämlich nochmal raus, rausgesucht, also bei Union sind es jetzt 37.600, äh, 37.360 und bei Hertha sind es 37.192 und ich bin auch in die Falle getappt, dass ich dann irgendwie, äh, weil das dann überall in den Zeitungen stand, dachte ich, ey, das kann doch nicht sein, dass äh, ihr jetzt hier irgendwie es nicht schafft, mal auf die Homepage von Hertha zu gucken und bin auch in die Falle getappt, dass ich diese, mhm. diese Unaktuelle Zahl, da äh, irgendwie den dann entgegengeschmissen habe. Da waren es nämlich noch über 38.000 hm. auf der Homepage. Was der
2: bedeutet, dass, äh, also ähm, ist halt immer die Frage, ob es einen quasi aktiven Rückgang gab oder ob Hertha da einfach irgendwie äh, Karteileichen aussortiert hat.
1: Ähm, sowohl als auch, glaube ich. Also ich kann mir ja. vorstellen, dass äh, zum einen in so einer Pandemiezeit, wenn die Brieftasche bei allen vielleicht etwas dünner wird, ähm, dann doch den Mitgliedschaften in Sportvereinen das Erste sind, was gekündigt wird so und ähm, dann vielleicht auch im Zuge Windhorst dieser ganzen Windhorst-Geschichte, auf ja. jeden Fall. Ja. Äh, und äh, bestimmt auch Karteileichen, ja klar. Um, genau Aber äh, Jannik, genau, du wolltest noch ein paar Worte dazu sagen, was dann
3: halt auch Union zu so einer so Mitgliederanzahl bringt. Genau, also der so sprunghafte Anstieg in den letzten drei, vier Jahren ist auch dadurch begründet, dass im Sommer 2017 Union bekannt gegeben hat, dass die Dauerkarten nur noch an Mitglieder ausgegeben werden sollen. Ähm, dann zur Saison 18, 19, also ein Jahr mit Vorlauf. Das wurde dann da etwas abgeschwächt umgesetzt im Sommer 2018, dass Mitglieder nur Vorrang bei den Dauerkartenkauf hatten. Hm. Ähm, bei Textilvergehen hatte ich da jetzt gelesen, dass das zu der Saison dann knapp zwei Drittel der Dauerkarteninhaber Mitglieder waren. Damals waren es ähm, 11.500 Dauerkarten, sprich circa 8.000 Mitglieder. Ähm, seit dem bundesliga werden die Dauerkarten tatsächlich nur noch an Mitglieder ausgegeben, das sind mittlerweile 14.500, meine ich, und auch abseits von den Dauerkarten ähm, gehen bei der begrenzten Kapazität von 20.000 ungefähr äh, die Karten für den Spieltag, eigentlich nie in den offenen freien Verkauf, sondern werden ausschließlich an Mitglieder vergeben. Sprich, wenn man ein Spiel von Union sehen will, muss man eigentlich Mitglied werden oder sein. Und ähm, das hat dann einfach in den letzten Jahren dazu geführt, dass die aktiven Fans und halt auch tatsächlich die Fans, die für den Verein brennen, Mitglied geworden sind, um den Verein auch weiter im Stadion verfolgen zu können. Also es ist jetzt ähm, vielleicht nicht so, dass Union wahnsinnig viele neue Fans dazu gewonnen hat. Auch das ist mit dem sportlichen Erfolg sicherlich ein Punkt. Aber ähm, ja, also tatsächlich hat Union so ein bisschen diese Kampagne gefahren, die Fans als Mitglieder an sich zu binden und damit in den letzten drei, vier Jahren die Mitgliederzahlen nochmal enorm gesteigert.
1: Ja, es ist ja, ist ja auch, also ich sag mal, ist jetzt kein kein irgendwie komplett äh, falsches falsches nee, Mittel ja. zu sagen, ey, wir, wir möchten gerne, dass ihr Mitglied werdet. Ist ja auch ein, also auch ein Punkt für uns, äh, warum man vielleicht ein Stadion mit begrenzter Kapazität äh, nimmt und nicht ein Stadion, wo eh jeder immer Karten kriegt. Ne, also, das ist ja auch so ein Punkt. Also, hier ist nochmal ähm, eine Zahl, die auch Textilvergehen geschrieben hatte. Also, es ist echt krass. ne? Im, am 31. März 2019 waren es 22.180 Mitglieder. Also, roundabout 22.000. Und im Juni, also ein paar Monate später, waren es 28.000. Ja, das <lacht> war dann der Aufstieg halt. Ne? 6.000 Mitgliedern einfach mhm. und Mitgliederinnen. Das ist also wirklich völlig bescheuert. Ähm wie die da dann so einen Ansturm äh, ge ge äh, gebracht
3: haben. Genau. Also, das war ja dann der Aufstieg und dann war ja schon klar, Karten gibt es auf jeden Fall nur noch für Mitglieder, also auch Spieltagskarten und dann haben sich da viele wahrscheinlich gedacht, jetzt müssen wir zugreifen. Ja, also das ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum das, äh, warum das so
1: ist ähm, und ja, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ich glaube, jetzt habe ich die Zeit nicht ganz mehr im Kopf, aber Gegenbauer hatte ja irgendwie sowas was about 50.000 Mitglieder ausgegeben als Ziel in seiner Amtszeit. Da darf man ihn drauf festnageln, glaube ich. Das war ähm, so ein Ziel, was er wirklich öffentlich rausgegeben hatte. Da sollte dann Hertha auch jetzt schleunigst was für tun. Also, ähm, ja. Äh, ach, genau. eine die Aktuelle ein Situation macht sich einfacher. Nee, sicherlich nicht. Da gehört sportlicher Erfolg auf jeden Fall dazu. Ähm, ja, zu da, dazu kommt er noch, dass unser, unser Beitrag ja auch mit sieben Euro, glaube ich, im Monat echt nicht besonders hoch ist. Ähm, also im Vergleich jetzt zur Union, ich glaube, da sind es zehn. Ähm, also da werdet Mitglied, Leute. Ernsthaft, ihr habt äh, ihr habt Vorverkaufsrecht bei Auswärtsspielen. Gut, gerade ist das kein Argument, verstehe ich. aber Ihr kriegt äh, irgendwie immer einen Brief zum Geburtstag. Das ist ganz nett. Ihr dürft auf die Mitgliederversammlung gehen. Das ist total interessant. Äh, zumindest äh, einige Teile davon. Ihr dürft mitentscheiden, äh, was was den Verein angeht. Also wenn wenn euch irgendwas nicht passt, dann äh, könnt ihr da eure Stimme Abgeben. Äh, ihr kriegt Rabatt bei den Fanartikeln. Also ja, why not? Ey, wenn ihr die Kohle habt dann und euch härter am Herzen liegt, dann macht das. Juti, dann äh, haben wir dazu noch was? Nee, ne? Das war's. Gut. Dann äh, der Strukturwegen. Neuer Punkt. <lacht> wir haben einen neuen Mann im Aufsichtsrat, der KGAA wohlgemerkt. Ähm, und zwar ist es ja so, dass Windhorst mit seiner äh, Tenor Group. Ähm, ja, 66 Prozent, Roundabout äh, Prozent an der KGA hält und somit vier Sitze besetzen darf. Da sitzen aktuell schon Lehmann, ne, das wissen wir alle, der ist so ein bisschen für das Sportliche zuständig. Ähm, dann sitzt da Thomas Werlen, das ist äh, jemand aus Zürich, der so ein bisschen äh, für das Rechtliche, also ja, für die juristischen Dinge zuständig ist und Tarek Malak, der ist aus der Tenor Group selbst, also da ja, direkt einer aus von Tenor. Und jetzt ist noch neu hinzugekommen, damit ist dann der letzte Sitz auch besetzt, Georg Kofler, ist ein gebürtiger Südtiroler, der war früher bei Pro 7, dann war er auch lange Zeit bei Premiere und soll jetzt so ein bisschen die Medien und Marketingfragen übernehmen im Aufsichtsrat. Genau. Ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch mehr zu dem Mann gelesen habt äh, als ich, aber Oh, ich
2: ist, äh, Mitglied von äh, die, Höhle, Höhle, die Höhle des Eduard Löwen. Ah. Äh, <lacht> ähm, naja, dadurch ist er vielleicht tatsächlich ein paar Leuten sogar ein Begriff, da war glaube ich Stimmt, äh, der hat so ein
1: Investment-Ding ge gegründet dann noch, ne? Nach Danach,
2: genau, nach seiner Premierezeit hat er so ein Investment, eine Investment-Gesellschaft gegründet. Ich glaube, dem geht es finanziell auch nicht ganz so schlecht. Ähm, und, äh, genau, ja. Aber ich glaube, mehr gibt's da tatsächlich auch nicht groß zu sagen. Äh, Aufsichtsrat sollte auch, wenn alles nach Plan verläuft, nicht so viele Geräusche machen. <lacht> ähm, normalerweise ist das ja eher so ein Gremium, wo man sagt, ja, das hält sich im Hintergrund. Ähm, was mit Jens Lehmann zuletzt nicht so oft geklappt hat. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Georg Koffler da so in Erscheinung treten wird.
3: Ja, hoffen wir mal Vielleicht. nicht. Vielleicht haut er dann auch wieder ein Sky-90-Exklusiv-Interview oder so raus mit Carsten <lacht> Schmidt schon. Das ist ja auch sein ja, alter Club. Wie das wohl zustande kommen könnte, ich weiß nicht. Komplette Ex-Führungsriege von Sky. Genau. Äh, bei
1: uns.
2: Sich einfach genau diesen Sender einverleiben und äh, kritische Berichterstattung ist damit passé. <lacht>
1: Ja, genau, aber es Gut. gab auch noch einige andere Aussagen ähm, äh, ja von Richtung Tenor bzw. Windhorst in dieser Woche. Janik, äh, klär uns doch mal ein bisschen auf. Da gab es wieder ein Interview und äh, ja, da gab es mal wieder einige <lacht> äh, ja komische Aussagen Aussage.
3: von ihm. Genau, also im Zuge dieser Personal, die Kofler hat Windhorst auch der DPA, glaube ich, war das, ein Interview gegeben und ähm, ja, also im Endeffekt wieder große Ziele ausgegeben so ein bisschen und ähm, davon geredet, dass man einen Weg wie Juventus gehen möchte mit der fiat eignerfamilie familie die ja da Geldgeber ist. Er sich das auch über 30 Jahre vorstellen könne bei Hertha und ähm, er keinen Gedanken an einen Abstieg verschwendet, weil das eh nicht passieren wird mit dieser wunderbaren Qualität, die da äh, bei uns tagtäglich auf dem Platz ist. Ähm, und er hat natürlich noch dafür geworben, dass 50 plus 1 in Zukunft abgeschafft werden solle, weil, ja, ist, ja klar, dass er dafür wirbt. Naja. Ja, also
2: ich, ich nochmal den Wortlaut dahin nochmal da. Ich kann gerne. das ja mal einfach vorlesen. Ja. Ähm. Was er dazu gesagt hat, weil ich finde, der Wortlaut ist ja schon wichtig auch. Also, äh, die Frage der DPA war, ist die 50 plus 1-Regel ein großes Ärgernis für Sie als Investor? Windhorst, das ist ein hochemotionales Thema, das in Deutschland aktuell leider festgefahren ist. Dabei, dabei ist es nicht schwarz oder weiß. Klar, es gibt Beispiele, wo sich Investoren nicht hundertprozentig positiv für den Verein verhalten haben, sondern geschadet haben. Es gibt aber auch viele Beispiele, bei denen es durch Investoren positive Entwicklung gegeben hat, die den Verein genutzt haben. Schauen Sie einmal nach Großbritannien, wo die Wahrnehmung der Investoren durch die Fans eine ganz andere, positivere, das ist übrigens faktisch einfach falsch, als in Deutschland. Ja, ich würde mir wünschen, wenn mein Engagement, also frag mal den Taxifahrer in London, der nicht mehr zu Arsenal spielen kann, weil es nicht mehr bezahlbar ist, aber gut. Ich würde mir wünschen, wie mein Engagement bei Hertha, äh, unsere Zusammenarbeit langfristig einen positiven Einfluss auf diese Diskussion bei uns hätte.
1: Ey, ja. ich, was ich ganz spannend finde, ist, dass er ja auch in, einfach in jedem Interview äh, diese dieses langfristige Engagement irgendwie mhm. nochmal unterstreicht. Also ich, ich sag mal, wenn der jetzt irgendwann aus, also jetzt in den nächsten fünf Jahren aussteigt, also da sorry, aber dann kannst du dem ja gar nichts mehr glauben, dem Mann. Also, das das also das wird, glaube ich, echt nicht passieren, weil der, das sagt er ja so häufig und damit würde der seine komplette Glaubwürdigkeit mit einem Mal zunichte machen, wenn der bei uns aussteigen würde. Also, da glaube ich schon an ein langfristiges Engagement. Aber ja, uns jetzt mit juventus Turin zu vergleichen, während wir fast absteigen, ist halt schon auch mutig.
2: Ja. Ich kann das ja, noch mal äh,
3: Ich habe gerade hab gesehen, dass
2: er noch zwei weitere Fragen dahingehend beantwortet hat, die, finde ich, auch noch mal interessant sind, weil äh, das noch mal auf diese 50 plus 1 Sache abzielt. Ich kann das noch mal, um das Ding quasi dann rund zu machen äh, DPA wieder, Fans machen aber unverändert Front gegen eine Abschaffung der Regel. Das ist auch eine äh, komische Formulierung, aber gut. Windhorst, ich will doch als Investor bei Hertha keine Fans verprellen oder gegen mich aufbringen. Im Grunde haben wir doch alle, äh, alle das gemeinsame Ziel, den Verein nach vorne zu bringen und Spaß am Fußball zu haben. Und Wettbewerb im Fußball, zu dem auch die finanzielle Ausstattung gehört, ist doch nichts Negatives. Wettbewerb macht doch Spaß. Also ich glaube, ich weiß, welche Partei Lars Windhorst wählt.
1: <lacht> <lacht> der Markt regelt das schon.
2: Ja, ich glaube nämlich auch, der Markt regelt und hier im Podcast regelt der Markt. So äh, Viele haben Angst vor einer Alleinherrschaft des Geldgebers. Windhorst, im Ernst, der Investor ist doch nicht der Diktator, der alles von oben vorgibt. Es geht darum, Menschen mitzunehmen, zu motivieren, für eine gemeinsame Sache zu kämpfen. Selbst wenn wir 100% hätten oder 50% 0,1 Stimmrechte kann ich als Finanzinvestor nicht einfach permanent reinregieren oder bestimmen. Ich brauche doch die Fans, die Mitglieder, die Fußball leidenschaftlich leben und den Verein tragen. Als außenstehender Investor kann ich das doch gar nicht leisten.
1: Was sagst du dazu,
3: Jannik? Ja, also ich meine, klar, irgendwie muss er das in gewisser Weise sagen. Zum einen ähm, ist der Fußball als solcher interessant als Produkt durch die Fans. Deswegen kann er die ja sowieso schon mal nicht verprellen. Also zumindest die Bundesliga ist, glaube ich, auf dem internationalen Markt wegen der Fans interessant. Mhm. Ähm, zum anderen... Äh, was hat er gerade noch gesagt? Ähm, ja, mit seinem Diktatorsprech. Also wenn er die 100% Stimmrechte hat, dann ist es halt faktisch doch so, dass er entscheiden könnte. Also da kann man schön davon reden, dass es hier nicht um Diktatortum geht etc. Ähm, die Frage ist dann, wie man danach handelt. Und wenn die Macht in der Hand gebündelt ist, dann äh, ist faktisch die Entscheidungsmacht bei dem hundertprozentigen Stimmrechtinhaber. Da kann er ja dran vorbeireden, wie er will. Also ja. das ist ein bisschen schön geredet.
1: Ich glaube, er hat, er hat mit jeder Aussage ja da auch recht. Nur wir haben äh, irgendwie schon zu viele schlechte Beispiele gesehen in der Vergangenheit, was das angeht. Und ja, genau, wie du sagst, ne? also gar nicht erst, lass es doch gar nicht erst dazu kommen. Dass es irgendwann mal passieren könnte, sondern lass doch versuchen, den, ähm, ja, den Verein auf mehrere Beine zu stellen und vor allen Dingen auf, auf die Beine der Mitglieder, äh, die dann entscheiden können, weil das, das ist ja am Ende, worum es geht. Es ist ein Sportverein und kein, also, naja, es ist mittlerweile einfach ein Unternehmen, aber am Ende ist es eigentlich ein Sportverein. So und, ähm, also wenn er sagt, na ja, es geht natürlich um Erfolg und um, um, um Freude am Fußball, natürlich würde ich auch unterschreiben, ne? aber ja, wie gesagt, wenn man dann halt sich ein Lehmann in, in den Aussichtsrat setzt, ich habe da keinen Bock drauf, dass der irgendwas zu sagen hat, wirklich nicht.
2: Aber diese 50 plus 1 Sache ist insofern natürlich spannend, dass, dass er das anspricht und auch nicht zum ersten Mal, muss man ja sagen, weil man sich ja bis heute ein Stück weit auch fragt, wie Lars Windhorst mit Hertha BSC Geld verdienen will. So. Das kann über den sportlichen Erfolg kommen, dass man die Champions-League-Millionen abgreift und dann äh, er sich dementsprechend da seinen Teil von Kuchen abholt. Ich sag mal so, wird in nächster Zeit schwierig. Ähm, die andere Sache ist letztendlich auch 50 plus 1, dass, wenn das fällt, man Anteile verkaufen kann. Ähm, ich glaube bis heute, dass das zumindest eine der Optionen von Lars Winters und Tanner sein wird, darauf zu spekulieren dass das im Fußball irgendwann hoffe, fallen wird, um dem internationalen Wettbewerb begegnen zu können, England und Co. Äh, und man da ein bisschen drauf spekuliert und da auch schon ein bisschen Lobby macht, äh, dass man auch damit Geld verdienen kann. Ja, man muss Weil ja Sonst wird es ein bisschen schwierig, wie die Finanzierungswege da sein sollen.
1: Ey, ist, äh, ich glaube auch, dass auf kurz oder lang, wenn da weiter Leute wie Rummenige und äh, weiß ich nicht, äh, RB und äh, alle möglichen Vereine an der Spitze der Bundesliga sind, ich glaube, dann wird das irgendwann unvermeidbar
3: sein. Dass, ähm, das parallel zur europäischen Superliga kommt das dann.
1: Genau, also dann hat mich der Fußball halt verloren, aber gut, dann ist das so. Ähm, das müssen sie dann wissen, aber ich glaube tatsächlich auf kurzem... Müssen sie
3: wissen, dann, ob sie Lukas
2: verlieren wollen? Da nee, naja, so. es geht ja nicht nur um mich, sondern auch um viele andere... <lacht> ich weiß, Kinder. was du
1: meinst. Ja, ja, ja. Also das, äh, ja, da bin ich, äh, ja. müssen wir aber, glaube ich, auch einfach abwarten. Da kann man sich einfach nur immer gegen, dagegen aussprechen. Ähm, aber für, ich sag mal, natürlich für diese Vereine da oben ist natürlich, und selbst wenn wir da oben st stünden, ne, also am Ende, stellen wir vor, wir also jetzt mal blöd gesprochen, ne? aber wir spielen jetzt irgendwie über fünf bis zehn Jahre Champions League und merken einfach, dass dadurch, dass wir diese Regelung in der Bundesliga haben, wir einfach ja. keine Sonne mehr sehen, wir immer in der Vorrunde auss ja, ausschalten uns immer die Spieler weggekauft werden und so weiter und so fort, dann würde, also ist irgendwie der Ruf danach, da Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, ist doch total äh, verständlich. Ja, also das ist immer diese, dieser Trade-off, will ich also will ich den sportlichen Erfolg um jeden Preis oder sage ich, ich will diese Konst dieses Konstrukt mit den Mitgliedern, nehme dafür aber in Kauf, dass ich halt nicht die ganze Zeit sportlichen Erfolg haben kann.
2: Ja, das ist ja halt dieselbe Diskussion wie äh, mit den TV-Geldern. So. Natürlich kann Bayern entweder sagen, ja gut, wir wollen irgendwie mehr Wettbewerb in der Liga haben, verzichten dafür auf Geld, aber dieses Geld fehlt halt eben dann im Vergleich zu den anderen Vereinen in der Champions League und das ist ja das, womit sich Bayern mittlerweile misst. Also Bayern misst sich ja eben nicht mehr an der Deutschen Meisterschaft, die sie dieses Jahr wiedergewinnen werden, sondern holen wir diesen Champions-League-Titel. Ja. So. Und da ist das Geld halt dann wieder da wieder für sie entscheidend, auch wenn es in der Liga den großen Unterschied vielleicht nicht macht. Also das ist immer diese Diskussion und das ist echt eine Frage der Perspektive, hast du recht.
1: Gut, dann
2: können wir das... Ja, übrigens dazu, ja. ganz kurz, kurze Werbung dazu. Wer zu TV-Geldern und... Äh, all dem mehr wissen will, möchte ich da nochmal Werbung für Elf Leben machen von Max Jakob Ost, der das ist äh, ein Podcast eigentlich über das Leben von Uli Hoeneß, aber was Max in dem Podcast gleichzeitig schafft, ist eigentlich die gesamte Geschichte des deutschen Fußballs und der Bundesliga seit, ich sag jetzt mal, seit quasi Uli Hoeneß in dieser stattfindet aufzuholen, aufzuräumen. Und da geht es auch sehr viel um eben diese Strukturen, die heute vorherrschen, die heute dieses, ich sag mal, für viele Vereine ungerechte System bedeuten. Auch das beleuchtet er in dem Podcast. Und elf Folgen sind aktuell raus. Es bleibt nicht bei elf Folgen, wie der Titel vielleicht sagen würde. Das, <lacht> Davon hat sich Max schon verabschiedet. Aber dahingehend nochmal die Werbung. Hört euch diesen Podcast an, wenn ihr besser verstehen wollt, wie es zu all diesen Strukturen kam, die heutzutage den Fußball und die Bundesliga so bestimmen, auch was das bossmann Urteil angeht
1: und all solche Dinge. Die werden da alle aufgeräumt. Akzeptieren und weiterarbeiten. Gut, so nämlich. Das machen wir jetzt. Dann hat Yannick hier Daday unter der Woche in der Medienrunde am Montag nochmal davon gesprochen, wie viele Punkte er jetzt holen will. Wie viel sind das?
3: Ja, es war die Rede von 18 bis 20 Punkten und ähm, da geht es jetzt nicht um diese ominöse Vertragsklausel, die es möglicherweise gibt, sondern das war, so klang es sein eigenes Ziel und das, was er für den Klassenerhalt halt als notwendig erachtet. Ähm, damals waren es ja noch 17 Punkte, das wäre halt in Addition dann auch 35 beziehungsweise 37 Punkte, das ist ja auch sonst immer so diese äh, ja nicht Abstiegsgrenze sozusagen, deswegen passt das an sich. Ja, ähm, das war es soweit eigentlich schon. Ja, da also muss man. 18
1: bis 20. Genau, davor hatte er, glaube ich, irgendwas von 23 Punkten erzählt. dass es dann jetzt auch nach dem letzten Spielen wahrscheinlich ja, geht ja nicht mehr. Also oder logische Konsequenz ist dann halt irgendwie ähm, das Ganze ein bisschen zu schmälern. Ähm, ja, aber ich denke, genau das, darum wird es jetzt gehen. Das ist also für mich eine sehr realistische Einschätzung, dass es jetzt wirklich einfach nur noch darum geht, diesen Klassenerhalt zu so so gut wie möglich oder so schnell wie möglich zu schaffen und alles andere ist jetzt egal. Ja. Gut, dann, ähm, glaube ich, sind die Hertha-News auch beendet oder hast du noch irgendwas, Marc, was in das Segment reingehört?
2: Nee, ich glaube, wir können so langsam ähm, in den so Spielern, Langsam dann nach 45 überleiten. Minuten äh, ja doch, dann ne? also halt ich, nach einer Halbzeit, eine Halbzeit verschenkt und jetzt geht's los. Leute,
1: ich kann euch nur sagen, ne, es gibt jetzt Kapitelmarken, ja, und wenn ihr das Ganze auf Spotify hört, dann ist das natürlich nicht so, weil Spotify unterstützt keine Kapitelmarken. Holt euch einen Podcatcher, wenn wenn ihr jetzt sagt, oh, jetzt haben die 45 Minuten die ganze Zeit drüber geredet, äh, über Sachen, die mich nicht interessieren, dann äh, nutzt doch eine Podcast-App. Ich kann da, die kenne ich zumindest für Android, äh, Podcast Addict ähm, empfehlen und für ähm, iOS nutze ich Overcast, äh, zwei Gute Podcast-Apps, glaube ich. Und ähm, da gibt es dann sowas wie Kapitelmarken, da könnt ihr dann auch gewisse Segmente überspringen. Und wir kommen jetzt zur Spielanalyse.
0: Spielanalyse. Spielanalyse.
1: Genau, und wie gewohnt kommen wir zunächst zur Aufstellung. Ähm, da hatten wir zwei Veränderungen bei unserer Startelf.
3: Ähm, genau, welche waren das? Äh, Janik, hast du das auf dem Schirm? Ja, Torunariga hatte sich ja gegen Bayern verletzt äh, in dem Zweikampf mit Sané, wurde deswegen durch Alderete ersetzt und Gendusi ist äh, statt Darida aufgelaufen in der Startelf, auf der 10, im typischen Dardaischen 4231. wobei das äh, gegen den Ball auch oft zu einem 4-3-3 wurde, wie es so ein bisschen unter Labadie auch funktioniert hatte.
1: Genau, damit. Aber Kedira, funktioniert aber. Genau, Kedira und Radonjic äh, nur auf der Bank, ähm, wie auch im letzten Spiel. Ähm, manche hatten ja vermutet, dass man mit Kedira und Radonjic, oder zumindest Radonjic beginnt, äh, weil der ja einen ganz guten Eindruck gemacht hat im letzten Spiel. Dem war nicht so. Ähm, für beide Mannschaften war es, glaube ich, sehr wichtig, äh, irgendwie jetzt mal so eine leichte Trendwende einzuwenden, äh, äh, einzu. ja, einzu. einzuschlagen, einzu. Leiten, ja, einzuleiten ist besser. Einzuleiten. Ähm, denn auch Stuttgart hat sich jetzt irgendwie in den letzten Spielen ein bisschen schwer getan. Ähm, genau, aber bevor wir jetzt äh, da mit unserer Sicht einsteigen, würde ich gerne von Lennart äh, die Einschätzung hören. Äh, Marc, du kannst ja mal kurz äh, nochmal was zu Lennart sagen. Warum ist der denn, äh, warum hat der denn ja die Expertise, äh, uns da was zu erzählen? <lacht>
2: Also, Lennart Sauerwald äh, kenne ich äh, mittlerweile ja auch persönlich von äh, äh, den TK-Schlanz, die wir schon mal erwähnt haben, diese Twitter-Treffen, echt guter Typ. Und ähm, der macht den Podcast und auch gleichzeitig Blog, aber ich glaube auch Fokus auf Podcast vor allem, äh, rund um den Brustring. Und äh, die wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, äh, behandeln und äh, behandeln halt den VfB seit schon langer Zeit, seit vielen Jahren und der kennt sich mit Stuttgart sehr gut aus und äh, der hilft uns da aus und da bin ich dann auch äh, fest überzeugt von seiner Expertise.
1: Genau, dann machen wir es nämlich jetzt wie in den Pressekonferenzen, dass wir uns erstmal die Einschätzung vom Gegner einholen. jetzt waren die natürlich Heimmannschaft, aber bei uns im Podcast sind sie dann äh, quasi Gast und wir hören jetzt mal
0: Lennart kurz zu. Ja, hallo, liebe, liebes Team von Hertha-Base, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, hier meine Einschätzung zum Spiel VfB gegen Hertha. Ähm, ich wusste vorher nicht so richtig, wie ich euch einschätzen soll, weil ihr ja schon eigentlich vom Namen her ganz gut besetzt seid. Nicht zuletzt auch durch unseren ehemaligen äh, Meistertorschützen Sami Kedira, aber natürlich trotzdem unten drin steht. Und ich fand, wir haben uns eigentlich ganz gut äh, berappelt, nachdem ich am Anfang so ein bisschen das Gefühl hatte, oh, das geht gleich nicht so gut los. Ich fand vor allem, dass wir auf der linken Seite mit Tommy, der jetzt gerade noch von der Verletzung zurückgekommen ist, und Sosa überraschend gut aufgestellt waren. Das ist, glaube ich, auch was, mit dem Dada vielleicht nicht so mit gerechnet hat, oder die Hertha. Ich finde, die haben viele gute Angriffe über links gemacht, weil es beides sehr schnelle Spieler sind, die auch gute Torvorlagen machen können. Das lief eigentlich auch ganz gut und auch defensiv hatten wir es eigentlich ganz gut im Griff. Gute Angriffe gespielt und dann fand ich auch das 1-0 eigentlich folgerichtig. Um, ob es das Abseits war oder nicht, ich, also, früher hätte ich gesagt, gleiche Höhe. Ähm, scheinbar weil noch irgendwie die Hacke von Piotek, glaube ich, hinten dran. Insofern, ähm, glaube ich, es geht aber nach dem von den Spielanteilen her, nach der ersten Halbzeit in Ordnung. In der zweiten Halbzeit haben wir leider so ein bisschen den Zugriff vermissen lassen, ähm, haben uns ein bisschen hinten reindrängen lassen, auch von euch. Habt sicherlich auch es viel besser gemacht als in der ersten Halbzeit. Ähm, das Tor, ja, ich glaube, unser Stürmer Sascha Kleitsch, als, als Kacktor des Monats bezeichnet, ähm, sicherlich gut gemacht von, von Sammy auch. Wer den da reinflankt, aber insgesamt viel zu passiv verteidigt. Ähm, ja, und so Schnitzer wie der von Karasor, wo er den Ball hinten verspielt äh, und dann Anton auf der, auf der Linie klären muss. Das sind einfach Sachen, die reiten uns immer wieder rein. Ähm, ja, Ansonsten finde ich, wir haben es dann insgesamt eigentlich ganz gut gemacht. Es hätte eigentlich hätte ein bisschen mehr rausspringen können, aber dafür musst du halt konsequenter deine Chance nutzen, darfst du halt nicht solche Fehler erlauben, und musst einfach ein bisschen mehr Zugriff offensiv entwickeln. Das, haben wir dann, das ist uns in der zweiten Halbzeit nicht mehr gelungen, wirklich aggressiv zu sein. Wir konnten auch durch die durch die Einwechslung nicht mehr viel nachlegen, da kamen wir nicht mehr gut durch und den so denke ich, im Endeffekt geht das 1 zu 1 unter Strich in Ordnung. Für uns ist es, ein, es ist ein weiterer Punkt gegen Abstieg, wir haben damit weiterhin acht Punkte, äh, Vorsprung auf den Relegationsplatz, den im Zweifelsfall ihr belegt, wenn die Arminia ähm, ihr Spiel gewinnt und, und ihr, ihr Nachholspiel, also ja, also alles in allem kein so super dolles Spielergebnis, vielleicht ein bisschen zu wenig, aber unterm Strich kann ich eigentlich nicht meckern. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Ciao.
1: Ja, das hat sehr geholfen. Vielen, vielen Dank, Lennart, dafür. Sehr, sehr coole Sache. Ich glaube, ja, lasst doch mal gerne Feedback da, wie ihr das findet, wenn wir jetzt öfter mal Leute hier einfach so zu Wort kommen lassen. Ich finde das eigentlich ganz gut, bevor wir dann jetzt hier in unser Spiel einsteigen. Genau, Schiedsrichter der Partie war Harm Osmas, äh, gute Erfahrung mit dem Mann, ähm, auch dieses Spiel mhm. wieder hervorragende Spielleitung, ähm, Ironie im Podcast mhm. ist immer so ein bisschen schwierig, ich weiß, aber da werden wir auch, glaube ich, noch ein bisschen drüber reden müssen. Yannick, erzähl mir doch mal, wie du so die erste Hälfte oder sagen wir mal die erste Hälfte der ersten Hälfte <lacht> wahrgenommen hast und wie ähm, gerade auch im Vergleich zu den Spielen gegen Frankfurt und Bayern ähm, du den Auftritt von Hertha bewertest.
3: Ja, also die Hoffnung war ja groß nach den zuletzt äh, nach den beiden Spielen. Und in der dritten Minute gab es dann auch schon die erste bisschen Torernährung von Hertha durch den Schuss von Lukobakio oder links im Strafraum, der nicht aufs Tor geht, also nicht wirklich gefährlich war. Ähm, das war es aber tatsächlich dann auch schon für die gesamte erste Halbzeit. Und ähm, ja, Hertha hatte überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel. Hat, äh, also Gefühlt ist weder die Offensivreihe noch das Mittelfeld jemals ernsthaft an den Ball gekommen. Äh, Matteo Gandusi hat wahnsinnig viele Bälle verloren in irgendwelchen Dribblings, 30 Meter vor dem eigenen Tor. Ähm, ja, also Hertha hatte bis, bis zur 30. Minute ungefähr, würde ich sagen, war es ein relativ ausgeglichenes Spiel, weil auch von Stuttgart nichts kam. Hertha hatte aber auch da schon keinen Zugriff aufs Spiel. Und dann bis zur Halbzeit, ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon zu viel vorgreife, aber da kann Stuttgart im Grunde drei, vier Tore machen in den 15 Minuten. Ähm, da muss man im Ende von Glück reden, dass es bis zur Halbzeit nur 1-0 steht. Genau, äh, Marc, äh, sag mal was zu ja. Kalajdzic und seinen
1: eigentlichen <lacht> vier Toren, die er machen müsste oder könnte. Also
2: erstmal noch zu, wie du sagst, der ersten Hälfte, der ersten Hälfte. Ich fand auch, dass es bis dahin eigentlich ein ausgeglichenes Spiel war, aber für den neutralen Zuschauer eigentlich auch nicht erträglich, weil es unglaublich zerfahren war. Also keine Struktur, kein Rhythmus, und beide Mannschaften, beiden Mannschaften hat so ein Stück weit der Zugriff gefehlt, auch wenn die Begegnung bis dahin auch in Herthas, eher in Herthas Hälfte stattgefunden hat. Ich fand, dass Hertha es überhaupt nicht geschafft hat, in irgendeiner Weise Ruhe reinzubringen. Und genau dieser Ruhepol, den der sie ja eigentlich sein soll, das war ja im Gegenteil, war eher Gefahrenherd, wie es Janik schon richtig gesagt hat. Und dadurch, dass man überhaupt nicht in diese Zweikämpfe gekommen ist, hat das Umschaltspiel ja auch selber gar nicht funktioniert, weil ohne Ballgewinn kein Umschalten. Und, äh, ja, du hast es gerade angesprochen, Kalajcic, der hatte wirklich echt einige Chancen auf dem Fuß oder auf dem Kopf, ähm da hat, das hat janik schon vollkommen richtig gesagt, muss man echt sagen, dass er zur Halbzeit glücklich mit 0 zu 1 hinten lag. Ähm, weil ähm, ich glaube, nach dem 1, also das 1 zu 0 fällt ja sehr spät in dem Sinne in der Halbzeit. In der sogar ja schon in der Nachspielzeit. Ähm, nach der Freistoßvariante da von äh, Erik Tommy und dann springt der Kalajdzic rein. Ähm, aber davor gab es ja einfach wirklich sehr viele Chancen. Und wenn Stuttgart da früher das 1-0 zu macht, dann in diesem in diesem Schwung weitermacht, dann endet diese erste Halbzeit nicht mit 0-1 zu aus härter Sicht, sondern äh, sieht deutlich schlimmer aus. Und ja, äh, jaschein äh, hält einmal sehr, sehr gut, muss man sagen. Ähm, ich glaube, das war nach der 34. Minute. Da hält er so ein Kopfvollaufsetzer von Mafropanos auf der mhm. Linie äh, sehr stark. Weil, wie gesagt, dieser Aufpraller, das ist halt eklig, den dann noch so da rauszukratzen. Sah im ersten Moment vielleicht nicht unglaublich spektakulär aus. Ich glaube aber, der Ball war ziemlich schwer zu halten. Ähm ja. Und ansonsten, äh, genau, äh, in der dritten Minute oder vierten Minute hält Jahrstein noch diese Chance von Endo. Mhm. An die erinnere ich mich noch, wo Endo mhm. relativ äh, alleinstehend dann vor Jahrstein ja. zum Schuss kommt. Ähm ja und dementsprechend muss man sagen war das eine Halbzeit zu vergessen ähm, ich glaube also äh, Paul Dada sagte nach der auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auch dass er die erste Halbzeit erschreckend fand ähm, hat da ja auch echt keine ich sag mal äh, hat das nicht wohlwollend betrachtet sondern hat ja gesagt dass man zu dem Zeitpunkt also ich hatte auch nach der ersten Halbzeit gesagt wo war denn jetzt eigentlich der Matchplan aber Dada sagte auch dass dass man dass das eben daran lag dass ich eben an nichts gehalten wurde was man vorher besprochen hatte, was Positionsspiel angeht, was Pressing angeht. Also die Idee war ja eigentlich, Stuttgart ins Mittelfeld Pressing zu locken. Höher kann Hertha im aktuellen Zustand auch nicht pressen. Und dann quasi durch äh, genaue Bälle schnell ins Umschalten zu kommen. Aber dadurch, dass das Positionsspiel überhaupt nicht gestimmt hat, ist man hat man erstens keinen Zugriff gehabt. Und wenn man dann den Ball gewonnen hat, hatte man vorne keine Anschlussstation, weil die drei Stürmer Völlig falsch standen, das wir nicht breit genug gemacht haben, und äh, das ist im zweiten Durchgang dann besser geworden, aber zur Halbzeit lag man völlig verdient hinten.
1: Ja, also was auch nochmal so ein bisschen diese Zerfahrenheit des Spiel und des Spiels unterstreicht, sind 36 gepfiffene Fouls von äh, Osmas jo. und halt auch eine Zweikampfbewertung. Sorry, aber das ist mehr als Kreisliga als Schiedsrichter ist das nicht. Also, ich erinnere mich da vor allem an die Situation, wo einfach Toussaint wahnsinnig auf den Fuß gelatscht wird. Dafür gibt es nicht mal gelb, dafür muss es eigentlich gelb geben und es gibt Freistoß für Stuttgart. Und ich frage mich, wie kann man, also wie kann ein Bundesliga Schiedsrichter das nicht sehen, der noch ein Team hat, ähm also, das ist für mich völlig unbegreiflich. Auch äh, Geschichten mit ähm, Seiten aus, nicht Seiten aus. Da war ein Angriff, da läuft Piontek auf, auf links. Der, der Ball ist niemals ja. im Aus. Niemals. Und es wird Einwurf für Stuttgart gepfiffen. Ähm, dann Abstoß oder Eck, Eckstoß. Gut, nun, pf, unsere Ecken kannst du vergessen. Trotzdem, ja, also da, und sorry, aber das, das, ich finde es ja sonst auch immer doof, über einen Schiedsrichter zu sprechen. Aber so ein Spiel wird dann halt auch nicht besser, wenn du so eine Zweikampfbewertung hast und, und ähm, ja, einfach. Quatsch. Beide Mannschaften,
2: Mann. beide Mannschaften, hatten ja wirklich Grund, sich zu beschweren. Ja, also ich voll. finde, auf der anderen Seite hätten auch Härter-Spieler mal Gelb sie müssen, beziehungsweise es hätte faul gefiffen werden müssen, weil wie oft Härter-Spieler äh, sich einfach nur in den Mann gestellt haben. Also, es gab diese erste Szene, ich weiß nicht, Pekarek war das, glaube ich, beim ersten mhm, Mal. -hmm. Und es wird einfach, es geht einfach weiter, was dann ja für Her die Härter-Spieler das Signal ist, ja gut, dann machen wir das jetzt immer so, ne? Und das hat auch immer funktioniert. Also, dann stellt man sich einfach in den Mann. Und, äh, das muss eigentlich faul sein und wird aber nicht gefiffen. Also, ich finde, äh, in der ersten Halbzeit hatten tatsächlich auch beide Teams totale Berechtigung oder auch in, ja, auch in der zweiten Halbzeit oder in der ersten Halbzeit ist es besonders aufgefallen, äh, sich beim Schiedsrichter zu beschweren, weil das auf der einen Seite wie auf der anderen überhaupt keine Linie war. Und ich, ich verstehe es auch nicht mehr. Also, bei Harm Osmos, ich verstehe es nicht. Äh, side -Note, das ist derselbe Schiedsrichter, der auch damals das Pokalspiel gefiffen hat gegen Schalke und Riga vom Feld gestellt hat. Es, es gibt so ein, zwei Schiedsrichter ähm, Harm Osmas, Tobias Stieler, wo ich es nicht verstehe, warum die noch auf Bundesliga-Niveau pfeifen dürfen. Weil diese Schiedsrichter ja auch durchgängig bewertet werden. Da sind ja Beobachter im Stadion, die beurteilen die und so weiter. Die müssen sich auch einer Prüfung unterziehen, dass sie das Niveau halten. Und ich sehe es nicht. Also, ich muss auch sagen, ich finde, dass Harm Osmas mit seiner Art, wie er Zweikämpfe beurteilt und so weiter, äh in dieses Spiel auch aktiv eingegriffen hat, auch wenn es sicherlich nicht das größte Problem von Hertha war.
1: Nee, sicherlich nicht, aber es ist schon ein Problem. Also und da bin ich jetzt nicht regelfest genug, aber vielleicht äh, weiß ich ja nicht mehr, ich habe keine Ahnung. Der freischuss ähm, zu dem Freischuss, der dann auch zum Tor führt, ist, also Toussaint berührt den Gegenspieler nicht bei dir, bei der Aktion. Er stellt das Bein rein und da weiß ich nicht genau, ich bin der Meinung, dass ich mal sowas bei Colinas Erben gehört hatte, dass selbst die
3: Absicht oder selbst dieses Bein reinstellen dann schon als faul zählt. Ja, also man muss ja wahrscheinlich als äh, Gegenspieler nicht sehen, den Auges äh, in ein Foul rennen, sondern kann sich dem Exakt. auch irgendwo in gewisser Weise entziehen. Mhm, okay. Ähm, Finde ich schon.
1: Okay, also dann, okay. Dann, äh, dann war das auf jeden Fall ein berechtigter Freistoß, weil tusa stellt da den, das Bein schon rein, weil in der Zusammenfassung wurde dann irgendwie davon gesprochen, dass man es auch, eher, dass auch als Schweibe hätte sehen können, weil, also was dann, halt, was dann halt problematisch an der Sache ist, ist, dass der Gegenspieler, ich weiß nicht mehr, wie es war, ähm, auch halt wieder laut schreit. ne? Ja. Also, und das passt dann am, am Ende nicht zusammen. Wenn du nicht berührt wirst, nee. hör auf zu schreien. Wie lächerlich willst du dich machen vor Millionen Menschen?
2: Aber du weißt, ja, aber du weißt auch, ja, oft solche Sachen leider nicht gepfiffen werden, ich weiß wenn, es. also da ist ja eher der Spieler das Symptom als äh, die ja. Ursache und ja. äh
1: naja, ja, Na? kommt drauf an, wer, wer ja, Henne-Ei-Problem, ne? Das ist so.
2: Ja, klar, aber willst du der erste Vollidiot sein, der sich versucht, daran das zu ändern, dann nee, kriegt deine Mannschaft nicht. den Freistoß nicht. Nee, also, das ist halt eine eklige Situation für, für Spieler da moralisch, aber ja, ey, und dann, wie gesagt, kriegst du ja dieses 0 zu 1, was man halt auch sagen muss, es gab ja auch eine andere Szene, wo Kaleitsch und noch jemand anders völlig frei zum Kopfball kommen in der ersten Halbzeit, wo es eigentlich das Ander, zweite Tor, naja, gut, zweite Tor ist halt schwierig zu formulieren, weil nach dem 1-0 zu direkt Halbzeit war, aber es gab einen Freistoß davor, glaube ich, oder danach. Ich nicht, 38. Nicht. Minute. 38. Ja, ja davor, ja. davor. Ja, genau, genau, ja, exakt, genau. Wo auch wieder niemand bei ihm ist, also nicht da nur dass. irgendwie Herters Stark Standards.
3: und tusa sind da gegeneinander gelaufen irgendwie. Und dadurch waren dann auf dem kurzen Pfosten zwei Stuttgarter, unter anderem halt Kalaichic mit seinen zwei Metern, komplett frei. Also wirklich. Also komplett.
2: nicht nur, dass Herthas Standards offensiv, also da brauchst du, also kannst ja, du kannst ja wegschalten. Also ist ja wirklich, ist ja lächerlich. Also es gab einen Kopf voll von Niklas Stark, der aber auch dadurch, dass er den nicht gedrückt bekommt, sonst wo hingeht. Ansonsten sind Herthas Standards, besonders halt Ecken, das ist lächerlich, das ist wirklich lächerlich. Und das muss man halt noch mal sagen, das hatte man ja schon in der Labadia zeit kritisiert, das ist jetzt zumindest in den drei Wochen äh, jetzt unter Pal Dardai, oder zwei Wochen nicht besser geworden. Es ist vollkommen klar, das muss man aber auch sagen, es gibt ja eine maximale Trainingszeit, ne maximale Anzahl an Trainingseinheiten, und da kannst du, und ich glaube, dass bei Hertha aktuell, da der Fokus schon noch sehr darauf liegt, was quasi im laufenden Spiel passiert, weil es da genug Probleme gibt, auf der anderen Seite hast du ja mit äh, eben dann auch mit äh, Zecke jemand, der sich explizit um Standards kümmert. Ähm, und defensiv ist das eine Vollkatastrophe, weil, also hat man jetzt zumindest gegen Stuttgart gesehen, wie oft da Gefahr entstanden ist, weil die Leute überhaupt nicht ihre Spieler hatten. Ähm, oder auch offensiv, dass du sagst, ja, okay, äh, eigentlich können wir Abschluss geben, dann rennt Hertha wenigstens nicht in den Konter. Äh das ist schon ein riesiges Problem, weil wie viele Punkte holen sich gewisse Teams durch Standards? Also überleg mal, man muss nicht weit gucken in Berlin, Union, wie viele Spiele entscheiden die, weil die erstens ihre Standards defensiv konsequent verteidigen und zweitens auf der anderen Seite echt viele Tore nach Standards machen. Das ist, ich sag mal, billiges Mittel, aber es ist da. Man sollte es schon nutzen und Hertha schafft das seit einem Jahr nicht und das ist schon, das ist erschreckend.
1: Ja, also es ist wie Paldada ja auch auf der Pressekonferenz danach gesagt hat, Fußball ist ein einfaches Spiel, aber es ist schwer, es ist einfach zu spielen. So, Also die einfachen Sachen dann gut zu machen, ist wahrscheinlich das Schwierige daran. Ähm, genau, aber ich, ich finde, wir sollten schon nochmal über diesen Freistoß äh, reden, denn äh, weiß ich nicht, vielleicht habe ich da eine unpopuläre Meinung dazu, aber ich sehe da kein Abseits und äh, ich finde auch nicht, dass man das hätte als Abseits dann pfeifen dürfen und ich also nochmal von vorne, es war so eine Freistoßvariante, in der Tommy so einmal verzögert und dann ähm, quasi alle sich schon bewegt haben ähm, in, in, den, in den Abwehrreihen und in den Sturm rein. und ähm, der Freistoß dann kommt und dann heißt es, und das ist für mich auch ganz entscheidend vom Linienrichter, es ist abseits. Der war, hat sich sofort festgelegt, der hat gesagt Abseits, äh, Kalajdzic war mit dem Kopf zu weit vorne. Dann dauert es zwei Minuten und 14 Sekunden, bis die Überprüfung ähm, abgeschlossen ist, und, ist da, und dann gesagt wird, es ist kein Abseits gewesen alle Welt mutmaßt, jetzt ja, war vielleicht der Hacken von Pjontek, keine Ahnung, weiß aber auch keiner. Du kriegst dann im, im Fernsehen irgendwelche Bilder zu sehen, wo du nichts drauf erkennst, wenn wir mal ehrlich sind. Da ist nichts zu sehen. Da könnte das, was da, wo da die Linie gezogen wird, könnte auch der Arm von äh, Kalajdzic gewesen sein. Keiner weiß es. Niemand ähm, zeigt mir, dass das jetzt wirklich äh, kein Abseits war. Und sorry, aber ich kann das nicht ernst nehmen, weil ja, wenn, also wenn ihr mir glaubhaft verkaufen wollt oder irgendwas fairer machen wollt, dann müsst ihr halt auch eindeutig beweisen, dass es dann kein Abseits war, dass es nicht passiert. Ähm, ja, und deswegen ist es für mich eigentlich kein Abseits. Äh, deswegen ist es für mich Abseits. Ähm, Kalajic ist, ist da für mich mit dem Kopf zu weit vorne. Und äh, deswegen kann ich diese Entscheidung auch nicht verstehen. Also klar kann man jetzt sagen, ja, die haben jetzt andere Bilder und so, aber dann zeigt mir die Bilder. Aber wenn das nicht passiert, dann sehe ich das nicht.
3: Habt ihr dazu eine andere Meinung? Also, mir geht es genauso. Der, also, Videobeweis funktioniert ja eh überhaupt gar nicht, äh, aus Fansicht zumindest, muss man ganz ehrlich sagen. Und in Szenen wie solchen hat er einfach ein riesiges Transparenzproblem auch, weil, wie du es richtig gesagt hast, wir haben jetzt eigentlich kein Bild bekommen, worauf man es hätte erkennen können. Und es geht dann eben auch darum, was du auch schon angesprochen hast dass ähm, die Entscheidung auf dem Feld überstimmt wird wegen der Eindeutigkeit des äh, Videomaterials. Und das konnte halt, also zumindest, äh, ich habe es bei Sky Live nicht gesehen, ich habe es in der Sportschau nicht gesehen und ich habe es auch in der DAZN-Zusammenfassung nicht gesehen, dass das irgendwie äh, ein Bild belegen hätte können. Und ja, wenn jetzt die Videoschiedsrichter da auch kein anderes Material haben, will ich mal gerne wissen, wie die die Entscheidung getroffen haben. Und wenn sie anderes Material haben, sollen sie uns das bitte auch zeigen.
1: Ja, also für, für wen machst du denn am Ende diesen ganzen Zirkus da auf dem Platz? Du, du, das ist doch am Ende ist das doch eine Sache für die Menschen, für die, die es gucken. Also, oder das hat, also, es hat sich natürlich geändert, klar. Aber, äh, am Ende ist es was für Karl-Heinz dass der sein Portemonnaie vollmachen kann. Aber, ähm, so wird es anscheinend nicht mehr gesehen, weil wenn es so gesehen würde, dann würde man die Bilder den Leuten zeigen. In der NFL, ja, mal wieder ein kleiner Quervergleich in, in, über den Teich, äh, da ist es so, dass wenn ein, ähm, dass wenn irgendwas entschieden wurde und der Videobeweis angefordert wird, dann ist, dass es dann so ist, dass es eindeutig belegt werden muss, dass es anders war und wenn das nicht äh, eindeutig belegt werden kann, dann ähm, bleibt quasi die Entscheidung auf dem Feld. Und in dem Fall war die Entscheidung auf dem Feld abseits. Und wie gesagt, ich habe kein Bild gesehen, in dem mir glaubhaft äh, vermittelt wird, dass das abse äh, dass es das kein Abseits war. Mark, wie geht's dir damit?
2: Nee, sehe ich genauso. Ich, ähm, ich weiß aber, dass es mir in dem Moment eigentlich fast egal war, weil es so müßig ist, weil Hertha schon sieben Mal vorher das 1-0 hätte kassieren müssen. Den äh, Punkt verstehe können. ich. Ähm, aber jetzt im Nachhinein, wenn man es nicht mehr betrachtet, ist das auch ne. Also vielleicht kann man beide Punkte so nebeneinander stehen einfach lassen. Ja, wir, aber wir ähm, können ja nicht
1: immer nur davon reden. Wir müssen auch mal irgendwie Spielglück haben und dann immer sagen: Ja gut, aber wir hätten ja eigentlich schon sieben Tore kassieren äh, oder wir ja kassieren hätten. Ja, ja, ich müssen. weiß, was du meinst. Und dann ja. irgendwie, also das passt ja dann auch nicht zusammen. Also entweder ja, aber
2: Hertha erzwingt sein Spielglück. Es geht ja darum, dass Hertha sein Spielglück auch mal ein Stück weit erzwingt, indem man gewisse Situationen provoziert. Und das tut man in dem Moment ja nicht, weil man Glück hat, dass der Ball zwei Zentimeter neben dem Pfosten geht. Das ist ja eine andere Form von Spielglück. Aber egal, ich würde gerne vielleicht einen Strich unter der ersten Halbzeit machen wollen, indem ich noch sage, dass es tatsächlich einfach ein Stück weit erschreckend war, dass diese Mannschaft wir haben, wir haben, glaube ich, letzte Folge darüber gesprochen, dass äh, ehrbare Auftritte gegen Frankfurt und Bayern ja nett sind, aber am Ende nichts bedeuten, wenn du dann in den Spielen, in denen du was holen musst, nicht genauso gut auftrittst. Also dass, äh, dass, gegen Frankfurt in der Form und gegen Bayern erwartet nichts, erwartet niemand etwas von dir. Und dann kann die Mannschaft einigermaßen mitspielen. Aber sobald der die kleinste Form von Druck da ist, und das ist ja jetzt so gewesen. Es war ja in Anbetracht dessen, dass man als nächstes gegen Leipzig und Wolfsburg spielt, hat man das Stuttgart-Spiel ja schon als, ja, Pflicht anerkannt, was zumindest einen Punktgewinn angeht. Ne? Und sobald die kleinste Form von Druck da ist, knickt diese Mannschaft gänzlich ein. Also diese erste Halbzeit war ein Zurückfallen in alte Muster in einer Art und Weise, die schon erschreckend war. Also ich finde die erste Halbzeit, als man dann kurz einmal durchgeatmet hat, durchgeatmet hat, hat man festgestellt, Fakt, die können tatsächlich absteigen. Weil das so ein in sich unschlüssiger Auftritt war, ähm, sich an nichts gehalten wurde, was vorher besprochen wurde, dass dann pure Panik ausbricht. Das siehst du darin, dass ein Gendusi irgendwelche wilden Dinge macht, dass Konja ins siebte Unnütze-Dribbling rennt, dass äh, Luke Bakio einmal mehr sämtliche taktische Disziplinen ver äh, verlässt. Und weil ich stelle mir das genauso vor, dass vor dem Spiel gesagt wurde, passt auf, Stuttgart spielt in einem 3-4-3. Die beiden Außenspieler Sosa und Wamakituka sind sehr offensiv eingestellt. Wenn ihr die Breite haltet, dann werden wir zu unseren Möglichkeiten kommen, und sobald Anpfiff ist, ist das alles weg, dann wurden die geblitzdingst von ihrer <lacht> eigenen Panik, <lacht> ähm, ja. und alle rennen wieder wie ein Klüngel, wie in den schlimmsten Labadia zeiten wie zum Beispiel gegen ja Freiburg, rennen die in die Mitte. Das hat ja auch Kedira, äh, nach dem Spiel genau das ja auch noch gesagt, dass er das, er hat das ja auch die ganze Zeit beobachten können und hat genau das gesagt, er hat, er hat ja auch den Quervergleich ein Stück weit gemacht mit Football, wo er gesagt hat, jeder, jeder Angriff hat einen ganz genauen Spielzug und wenn da eine seine Rolle nicht ausführt, ist er im Arsch. So, und natürlich ist Fußball noch ein bisschen individueller, aber auch da, wenn du deine taktischen Vorgaben nicht einhältst, dann kannst du es vergessen. So, und das ist jetzt tatsächlich, also das, und ich finde, das zeigt nochmal, was Daday damit meint. Vielleicht kommt das jetzt so langsam an, als er sagte, oder schon mehrmals sagte, dass diese Mission schwieriger ist, als seine erste Rettungsmission als er bei Hertha erstmals Trainer war. Weil diese Mannschaft keinerlei Also du hättest in dem Spiel eben genau die gebraucht, die Daday damals vielleicht hatte mit einem Schälbrett und so weiter, die einfach mal, egal was passiert, ihre Leistung bringen und taktische Vorgaben einhalten. Das fehlt Hertha extrem. Das fehlt Hertha extrem. Das hast du bei einem Rete gesehen, der nie das Einfache machen will, sondern immer den Pass spielen will, der etwas äh, schöner ist, der aber in der aktuellen Situation, in der sich Hertha befindet, nicht funktioniert. Das hast du bei Gendusi, der mit dem Umschaltspiel überhaupt nicht klarkommt, der den Ball immer viel zu lange hält, der sich dadurch immer wieder in Pressingfallen reinbegibt. Äh, ja, rein und das hast du auch bei Kunja und Luke Bakio, die es nicht schaffen, Außenposition zu halten. Sie können es nicht. Also ich weiß nicht, was da noch passieren soll. Sie schaffen es nicht. Hertha fehlen da auch diese Spielertypen. Also Wer das zum Beispiel machen würde, wäre Dilrosun. Dilrosun fühlt sich wohl, 5 mm an der Seitenauslinie noch äh, zu sein und da dann die Tiefe zu suchen und die Breite. Das schaffen Luke Bakke und Kunja aus irgendwelchen Gründen nicht. In der zweiten Halbzeit hat es deutlich besser geklappt, muss man sagen, aber auch, weil dann Radonjic aufs Feld gekommen ist, der dann auch sich durchaus wohlfühlt, relativ nah äh, an der Seitenauslinie zu spielen und nicht auch noch auf die Zehnerposition zu rücken. Und das ist schon erschreckend, dass Hertha dann in so einem mentalen Zustand in so eine erste Halbzeit geht. Ja, genau. Wenn es mal um was geht. Ja. So, gegen Leipzig wird wieder keiner was erwarten. Da wirst du wieder äh, der Underdog sein, der vielleicht was holt, der aber völlig ohne Druck aufspielen kann. Ich bin mir sicher, dass Hertha sich da besser präsentieren wird ab Minute 1. Bin ich mir sicher. Aber das kann ja eigentlich
1: nicht sein. Genau. Ähm, ich denke, vielleicht können wir die ähm, erste Halbzeit dann damit abschließen. Das ist eine Schlechtleistung gewesen von Hertha BSC.
3: Und ähm, dann haben wir... Eine Szene haben wir vielleicht in der ersten Hälfte noch vergessen. Da gab es nämlich diesen potenziellen Elfmeter ah, ja. in der 35. Minute. Gut, dass du es noch ansprichst. Als anspricht. Alderete da so, äh, knapp links äh, vom Tor mhm. gerade in den 16er reinrennend hinter Förster den komplett überfährt. So, ähm, für mich glasklares Foul in der Wiederholung. Ja. sieht man allerdings, dass ja. es vermutlich ein Zentimeter vor dem Strafraum gewesen ist. Aber da sind wir auch wieder bei Harum äh, Harm, heißt der, ne? Osmos, ja. der da ja äh, eine sehr eigene Meinung offensichtlich dazu hat. <lacht> eigene Meinung finde ich gut bei Schiedsrichtern, Du es eine sehr ein eigene Spiel Meinung, ja. geht. Was
2: das war, war das nicht? Tobias Stieler, der bei Paderborn Dortmund sagte, also als es um diese ne, letzte Szene da ging, ob der Spieler den Ball jetzt noch berührt hat oder nicht. Ich hatte eine Wahrnehmung. Ja, das ist, das das ist, ist tatsächlich. Einfach, ja, aber das ist eine das ist ja.
1: Ne, das ist ja absolutes Schiedsrichterding und auch jetzt auch nicht immer falsch, ähm, dass die Schiedsrichter eine Wahrnehmung auf dem Feld haben und dass die zur Realität gehört ja. in dem Fall. Also, ist, aber es gibt da solche Sachen, die sind dann halt also, ja, da war dann vielleicht einfach auch die Wahrnehmung falsch. Das muss man dann halt... Ja, und ich finde
2: tatsächlich auch, dass das unglaublich plump von Alderete war. Ähm, und, äh, ja, es ist halt, ja, es ist so schwierig jetzt, jetzt, ich glaube, aktuell fehlt tatsächlich auch ein Boyata, den man teilweise schon auch kritisieren konnte, ne? Aber Boyata ist eben jemand, der Sachen auch einfach mal Wegverteidigt, so, der auch mal kompromisslos ist, aber nicht übermotiviert. Ja, auch er hat schon Elfmeter produziert, ich glaube, das war was gegen Bayern oder so, ich weiß das halt gar nicht mehr. In der Hinrunde war es ein relativ plumper. Ähm, aber sowohl Tourenariga als auch Alderete wackeln extrem. Und ich finde, die wirken absolut gar nicht griffig in ihrem Spiel aktuell. Das ist alles zu laissez-faire. Ja, jetzt kommen ähm, wir jetzt schon wieder die Spielerbewertung Ja, an. ich sag näher, genau, aber um, ich will nur das Segment Inverteidigung kurz besprechen in dem Spiel, weil stark in dem Spiel auch leider nicht so gut aussah. Und man hat schon echt echt große Probleme gehabt mit dem Kalajdzic. Also, ähm es ist leider, was ich damit sagen will, es ist leider aktuell so, dass man sich nicht auf wirklich einen Mannschaftsteil so richtig verlassen kann, hat man das Gefühl. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Weil so bildet sich da eben auch nicht diese Achse, die
1: da da sucht. Das ist korrekt, das ist korrekt. Ja, ähm, wir hatten dann in der Halbzeit irgendwie alle schon gesagt, na ja, jetzt muss ja personell auch mal was passieren. Also das, was da jetzt passiert ist, das kann ja nicht irgendwie deren Ernst sein. Jetzt muss man ja irgendwie mal was tun, auch neue Impulse ins Spiel bringen. Und hatten uns da vor allem Kedira oder Radonjic irgendwie erhofft in der Halbzeitpause Nichts ist passiert in der Halbzeit und da frage ich mich, Janik, wie kann das sein, dass Dade in der Halbzeit nach so einer Hälfte nicht wechselt und dann in der 58. Minute wechselt? Also im Endeffekt, ja, irgendwie 15 Minuten verschenkt.
3: Ja, das, also das Gefühl hatte ich live dann doch auch schon, so wie du es gerade besch beschrieben hast. Aber ich meine, das war auch schon in seiner ersten Amtszeit, wo er gesagt hat, dass er grundsätzlich nicht so gerne zur Halbzeit wechselt, sondern immer noch mal auf die Spieler einwirken möchte, um denen dann noch mal die Möglichkeit zu geben, es sozusagen besser zu machen. Und dann ist halt diese Viertelstunde, in der es nicht besser wird, ist dann der Zeitpunkt, ähm, zu dem er dann reagiert. Er hat ja auch nach dem Spiel gesagt, dass er in der Halbzeit eine sehr ruhige Ansprache gemacht hat, um eben die taktischen... Versäumnisse der ersten Halbzeit so aufzuzeigen und ja, ähm, Lösungen sage ich mal zu präsentieren oder wie auch immer das taktische Gestell halt noch mal äh, klarzustellen. Ähm, man muss sagen, dass die Ansprache trotzdem offensichtlich nicht wirklich was beim vorhandenen Personal da bewirkt hat, weil es bis zum Wechsel nicht wirklich besser geworden ist. Also man hat jetzt nicht wieder äh, beinahe sechs Tore kassiert und so, das schon. Aber offensiv war da trotzdem bis zum bis zu den beiden Wechseln gar nichts. Also muss man schon ein bisschen hinterfragen. ja ähm, Also vielleicht hat er auch das Gefühl, dass Kedira und Radonjic noch nicht fit genug oder noch nicht, ja, einfach noch nicht lang genug da sind sozusagen und sie deswegen noch nicht gebracht ja. könnte sein.
1: Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass es so ein bisschen was, was also so auch ähm, ja, so ein bisschen was Psychisches irgendwie ist, was er da berücksichtigt, dass man halt die Spieler dann irgendwie nicht zur Halbzeit rausnehmen will, sondern ihn zumindest noch mal die Chance geben, möchte dann irgendwas besser zu machen, aber andererseits denke ich mir nach so einer Halbzeit nicht zu reagieren, das ist irgendwie, also ich, ich habe es nicht verstanden und man hat ja leider also für, für ihn dann leider ja auch gesehen, dass es ab dem Moment, wo Kedira und Radonjic auf dem äh, Rasen standen, wahrscheinlich eher Kedira Kedira geschuldet, ähm, ja. dann auch besser wurde, Mark.
2: Ja, gehe ich mit. Also, ich finde auch, dass man da quasi die ersten 15 Minuten, die Gründe sei mal dahingestellt, in dem Sinn auch verschenkt hat, ne? Weil es eben genauso weiter lief. Also, das Einzige, was Hertha besser gemacht hat, was Janik auch schon gesagt hat, war, dass man defensiv besser scheint. Also, von Anfang an war es auf jeden Fall so, dass Hertha Stuttgart weiter vom eigenen Tor weghalten konnte. So. Das war die einzige Verbesserung. Aber nach vorne wurde es dann mit Kedira eindeutig besser. Weil Kedira es geschafft hat, er kam, also, erstmal die Wechsel. Kedira kam für Askasibar mhm. und, äh, Radon für Piontek, was auch Stück weit überraschend war. Klar, Piontek war nicht so wirklich in der Partie. Trotzdem hätte man sich gedacht, ja, bei einem Stand von 0 zu 1, den Mittelstürmer runterzunehmen. Hm. Zumal auch beispielsweise Luke Bakio genug anders gegeben hätte, ihn auch rauszunehmen, ne? Also. Reden wir gleich noch drüber. Gut. Reden wir gleich nochmal drüber. Aber ich finde, dass Kedira... Also ich finde schon, dass du... Du merkst Kedira schon auch an, wie wenig der zuletzt gespielt hat. Das ist in den ersten Momenten, wirkt das immer so ein bisschen rostig. Also... Äh, etwas, etwas langsam. Aber ich finde, mit jeder Sekunde, mit jeder Minute, die auf dem Feld steht, wird das wieder geschmeidiger und zielgerichteter. Also was der dann teilweise an, ja, also diese Ruhe, die er ja auch einen Gendusi ja in seinen ersten Spielen bei Hertha damals reingebracht hat, so ähnlich verhält sich das gerade, finde ich, mit Kedira, der einen Ball halten kann, der die nächstbessere Option sieht, der in die Breite auch spielt, der Anweisungen gibt. Na, also mit Kedira wurde es automatisch auch besser, dass die Außenspieler, in dem Fall dann halt äh, Luke Bakio und Radonjic, die Außen besser gehalten haben und dann auch dort die Bälle bekommen haben, das ist mit dem Kidira besser geworden. Und schon sieht man, dass der Spielplan besser aufgeht. Also, äh, ich sollte mich ja kurz auf Spurensuche begeben, ähm, was die Statistiken äh, zur ersten Halbzeit und zur zweiten Halbzeit angehen. Und da greife ich jetzt einfach mal vor, wir reden ja über die weiteren Minuten gleich. Also, in der ersten Halbzeit hatte Hertha 46 Prozent Ballbesitz. In der zweiten waren es 50. In der ersten Halbzeit hatte man einen Schuss. Stuttgart acht. In der zweiten Halbzeit hatte Stuttgart drei Chancen und Hertha neun. Hast ähm, also du was zu,
1: zu den zwei Kämpfen was?
2: Ja, Sekunde. Also in der ersten, ups, verklickt. In der ersten Halbzeit hatte Hertha sechs erfolgreiche Tacklings, fünf äh, Ball, äh, fünf Ballgewinne, also quasi so Interceptions und vier Klärungen. In der zweiten Halbzeit waren es äh, elf erfolgreiche Tacklings, sieben abgefangene Bälle und acht Klärungen. Und zu den, äh, zu den du direkten Duellen in der ersten Halbzeit hat man 23 gewonnen. <lacht> Und in der zweiten Halbzeit waren es 40. Krass.
1: Ja, also da sieht man also, schon, dass das auch einfach eine andere Körperlichkeit wahrscheinlich war. Es ist mir in der ersten Hälfte auch komplett aufgefallen, dass immer ein Stuttgart Stuttgarter früher am Ball war. Die, haben, die mussten einfach nur von hinten kommen, sich nach, nach vorne drängeln, so ein bisschen mehr oder weniger. Wie Bayern München bei der Impfung. So zack.
2: Ich wusste, dass du den nicht liegen lassen kannst. Aber gut, äh, ja, aber das zeigt noch mal, ne, wie verbessert Hertha dann aufgetreten ist. Wie gesagt, wir reden eher von der letzten halben Stunde und nicht von den ganzen 45 Minuten. Ähm, dass du vielleicht die Offensivspieler zur Halbzeit noch drauf lässt, Okay, aber ich hätte mir eigentlich fast schon von Anfang an diesen Wechsel mit Askar Sibar gewünscht. Nicht, weil Askar Sibar ein schlechtes Spiel gemacht hätte. ne? Also, der hat Taktisch sehr viel mehr umgesetzt als ein Gendusi, aber beim Stand von 0 zu 1, ein Askasiba auf dem Feld zu haben, bringt dir leider nicht mehr so viel. Wenn du ja gleichzeitig noch einen zweiten Ball eroberer auf dem Feld hast wie Tusa, also du brauchst schon noch so jemanden für die Gesamtstatik, du kannst jetzt nicht alles nach vorne werfen, aber wenn du schon Tusa auf dem Feld hast, der ja auch Ballgewinner haben kann und auch tiefer stehen kann, hätte ich mir den kedira wechsel tatsächlich früher gewünscht. Radonjic kann man drüber diskutieren und der hat ja leider im Zuge dessen auch nicht. Ganz den Eindruck äh, bestätigen können aus dem Bayern-Spiel.
1: Richtig, das äh, ja, kommen wir vielleicht auch noch gleich zu. Lass uns mal doch mal die, die Minuten jetzt äh, so ein bisschen abgrasen hier. Äh, in der 60. Minute, Jannik dann größte Chance
3: für Hertha äh, in der zweiten Halbzeit. Genau. Ähm, Kunja ist dann durch die Auswechslung von Piontek ins Sturmzentrum gerückt, stand somit gegen, äh, wie heißt er, Karasor. Ähm, im Abwehrzentrum und ja, der hat sich dann auch in der Folge häufig mit dem gekabbelt, sage ich mal und in der 59. war es dann schon so ein, so ein halbhoher, langer Ball wo die beiden ins Laufduell gehen Kunja sich im Endeffekt durchsetzen kann und dann ähm, steht er praktisch direkt vor Kobel und kann eigentlich auch nur über ihn lupfen macht das im Gegensatz zum Bayern-Spiel auch diesmal ganz gut, allerdings äh ist Waldemar Anton noch am Start und macht dem einen Strich durch die Rechnung? Klärt den Ball per Kopf von der Linie? Ja, also ich fand, Kunja hat das alles gut und richtig gemacht. Man kann vielleicht wieder diskutieren, ob er da nicht irgendwie anders schießen kann, weil der Loopfeuer natürlich länger braucht und dadurch Anton klären kann. Ich denke aber durch, die, ja, durch das Laufduell und wie er dann zum Ball zwangsläufig steht durch dieses körperliche Duell, hat er eigentlich nur die Option zu lupfen und macht das ja eigentlich auch sehr gut. Also der Ball kommt kurz unter der Latte runter und Anton ist halt da und macht es dann auch im Endeffekt gut. Ähm, an sich aber super Szene von Kunja. Ja, und in der Phase des Spiels auch wirklich
1: härter, komplett am Drücker. Also das, das war alles dann irgendwie nicht irgendwie super zwingt, also ich äh, habe jetzt keine krass äh, größeren Chancen noch in Erinnerung, dann gibt es viele Standardsituationen, die hat hatte Marc jetzt auch schon vorhin gesagt, einfach wieder zu nix führen, also weil sie einfach wahnsinnig harmlos sind und eher wahrscheinlich die, der, der Gegenstoß, das gefährlichere an der ganzen Situation ist. Ähm, und in der 79. Minute werden dann Lecky und ähm, Luca Netz eingewechselt für ähm, Pekarik und Mittelstädt, also Mittelstädt äh, geht raus für Netz und Pekarik für, für Lecky und dann wird so ein bisschen auch umgestellt, also Toussaint ist dann so ein bisschen mehr in so eine Dreierkette gerückt nach hinten, ähm, sodass die außen da irgendwie mehr, mehr Raum hatten, ähm, vor allem dann Luca Netz, weil der ja anscheinend auch noch da, da in der U23 öfter mal Tore schießt, ähm, ja, und in der 82. Minute gelingt das dann auch. Ähm, Netz, der sich da, ähm, ja, der im Strafraum äh, auftaucht und Kedira, der den Ball so ein bisschen reinschippt äh, in den Strafraum. Luke Bakio rutscht aus irgendwelchen Gründen einfach aus und kriegt den Ball nicht mehr, was aber uns dann zugute kommt und am Ende muss man sagen, es war schon ein bisschen so ein Eiertor, weil Luca Netz kriegt den Ball dann irgendwie noch angenommen, der fällt ihm dann vor die Füße und macht ihn dann rein, also es war auch sehr glücklich, das hat er auch selber danach gesagt im Interview, er meinte dann, gute Finte, gute Finte, ähm aber ja, also insofern erstmal super schön für für Hertha, super schön für ihn. Er ist jetzt der jüngste Bundesliga-Torschütze, den Hertha jemals hatte. Also auch da ein Rekord aufgestellt, der Junge. Wisst ihr, äh, wen er
3: abgelöst hat als Jüngsten? Tatsächlich nicht. Weiß ich nicht. Aber Evan Prince, äh, Boateng ich, war ja? Marco Czuricin vielleicht? Nee. Marco Czuricin ist tatsächlich äh, immer noch der Jüngste im Profifußball, der für Hertha getroffen hat. Er war 21 Tage jünger. Beim Doppelpack gegen äh, Rot-Weiß-Oberhausen. Aber es ist natürlich im zweite Liga. Weltklasse. Und Liga. Ähm, der jüngste, jüngste bundesliga torch Ja, es war Kevin Prince Boateng. Ich es äh, gerade schon Ah! Reingemacht. Ähm, ja, also in seiner Debütsaison sicherlich. Ich habe jetzt das Spiel nicht mehr. Äh, genau. Und Luca Netz hat ihn da jetzt abgelöst. Also. Von einer härter legende zur nächsten. <lacht> ja, hoffentlich,
1: ey. Also mich freut es extrem für den Jungen. Ich fand auch ihn dann in dem Interview nach dem Spiel extrem sympathisch und ähm, für seine 17 Jahre dann auch also recht souverän sogar im Interview. Also da <lacht> habe ich schon andere Sachen gesehen. Ähm, auf jeden Fall, also auf mich macht er einen guten Eindruck. Ähm, genau. Äh, ja, kann man sonst noch was zu dem 1:1 sagen? Also am Ende ja, ist schön. Ich habe auch kurz gejubelt, aber dachte mir dann auch, fuck, fuck, jetzt will ich das Ding jetzt aber nicht noch 1 zu 2 verlieren. So, Marc, mhm. du, dir ging es ja wahrscheinlich ja. ähnlich, ne?
2: Ja, ich habe schon gestern gesagt, normalerweise ist es ja so, wenn dann eine Mannschaft das 1 zu 1 schießt, hat man das Moment auf der Seite und das 2 zu 1 scheint jetzt tatsächlich sehr viel näher als bei dem, der eben das 1-zu-1 :1 kassiert hat. Aber bei Hertha ist man mittlerweile so geschädigt, dass man sich denkt, ah, nee, die kriegen in den nächsten 30 Sekunden wahrscheinlich das 1-zu-2, weil sie sich noch nicht sortiert haben. So ähnlich wie gegen Frankfurt ja auch. Ähm, auf der, aber man muss ja dann auch sagen, dass Hertha ja eigentlich in nach dem Tor in der 82. dann ja weiter nach vorne gespielt hat. Ähm und äh, Hertha dann doch noch zu einigen Chancen kam, beziehungsweise zu Ansätzen von Chancen. Teilweise wurde im letzten Moment irgendwie der Ball noch weggegrätscht oder solche Geschichten, dass es nicht zum Abschluss kam, aber äh, Hertha hat dann schon mal gedrückt. Äh, Dada sagt ja nach dem Spiel ja auch, dass nach dem 1 zu 1 sogar mehr drin ist, dass man, aber dass die erste Halbzeit so schlecht gewesen sei, dass man sich eben mit diesem 1 zu 1 auch zufrieden geben muss. Das ist so. Äh, das würde ich tatsächlich unterschreiben. Und äh, aus Stuttgarter Sicht, äh, wir hatten ja schon Lennart gehört, muss man aber auch sagen, also Hertha kennt das ja, diese eigenartige, frustrierende Passivität. Also, was Stuttgart in dieser Zeit in Halbzeit gemacht hat, erklärt sich für mich auch irgendwie nicht so ganz. Also, man muss sagen, dass Silas, der eigentlich so gerade der Star bei denen ist, ähm, genialer Spieler dass der leider einen Tag erwischt hat. Ich habe danach auch die Pressekonferenz mit Madarazzo gesehen, in dem stuttgart trainer der meinte, ja, Silas wirkte irgendwie müde. Das stimmt. Also ich finde auch, dass er jetzt kein Grotten schlechtes Spiel gemacht aber eigentlich, wenn Hertha so doll drückt, muss so ein Silas eigentlich total wehtun, weil wenn der einen Konter bekommt, dann kann es richtig schnell gehen und wehtun. Das ist in dem Spiel ausgeblieben. Und auch sonst wirkte Stuttgart in der zweiten Halbzeit so eigenartig passiv, als ob die nicht geglaubt hätten, dass Hertha hier noch mal ein Tor schießen kann. Und ja, das war schon Kaktor des Monats von Netz irgendwie, muss man sagen. Also, <lacht> sowohl die Hereingabe von Kitira als auch wie Netz den Ball mitnehmen will, ist beides so nicht geplant. Das passiert ja nur, weil Luke Bakio ausrutscht. Ähm, in Luke Bakios aktueller Form will man fast, äh, äh, will man fast sagen, zum Glück <lacht> rutscht er da aus. Ähm, auch wenn es ein bisschen gemein ist und ungt, aber ist ja so. Ja und am Ende ist es ein Unentschieden. Expected Goals gibt das auch tatsächlich so her, ähm, auch wenn man, wie gesagt, ich würde bleibe dabei, dass ich sage, wenn Stuttgart da in der ersten Halbzeit früher das Tor macht, dann wird's bitterer, mhm. weil Hertha nicht in nicht in der Verfassung war, in der ersten Halbzeit dann die nächsten Wellen irgendwie äh, beenden zu können. Und so ist es ein Punkt, den Hertha glücklich mitnehmen muss, würde ich sagen, aufgrund des Spielverlaufs. Ähm, Leistung war nicht gut, zumindest in den ersten 60 Minuten in der letzten halben Stunde passt's, aber mittlerweile bin ich auch an so einem Punkt, wo ich sage, kann man das immer noch so positiv bewerten, weil es ist doch das Mindeste, dass du dir dann wenigstens in irgendwie der letzten halben Stunde Mühe gibst. Weißt du, was ich meine? Ja, voll, also, ich, ich sehe ganz genau wie du. Man, die Erwartungen mittlerweile sind so dermaßen gering. Auf der anderen Seite willst du der Mannschaft auch nicht unrecht tun, weil, ja, sie ist hat sich irgendwie selbst in diese Negativspirale gebracht. Sie ist da jetzt aber auch drin. Und dann will man auch nicht unfair sein, weil du mal gewisse Blockaden im Kopf sind. Und das hat Dardai äh, nach dem Spiel auch gesagt, dass er äh, diese erste Halbzeit nur mit der Situation, in der er sich härter befindet, begründen kann. Ähm, aber ja, mehr als dieser schöne Moment von Netz bleibt eigentlich nicht auf der positiven Seite. Und ich finde, dieses Spiel zeigt noch mal, dass es das echt eine sehr lange Restsaison wird. Es gab jetzt, glaube ich, auch schon eine Medienrunde nach dem Spiel, äh, nach dem Auslaufen quasi, wo der auch schon gesagt hat, er rechnet bis zum letzten Spieltag, so. Ähm, und äh, ein Satz jetzt aber auch vielleicht noch Wobei, nee, Einzelkritik machen wir gleich. Ihr könnt ja noch euer End-Fazit abgeben. Genau,
1: also nur noch mal, äh, Yannick, du kannst da auch gleich noch was zu sagen. Ich, äh, also ich bin nicht zufrieden oder unzufrieden mit dem Spiel, weil ich also auf, einfach aufgrund der ersten Halbzeit mir was ganz anderes erhofft hatte, gerade nach den Auftritten gegen Frankfurt und Bayern. Das hat mich überhaupt nicht zufriedengestellt. Und wie gesagt, das 1-1 ist aller Allermindeste, was da jetzt bei rumkommen musste. Und du hast jetzt, ähm, kommen wir auch noch zu, äh, Leipzig und Wolfsburg, also den zweiten und den dritten aktuell in der Tabelle, das stand jetzt gerade ähm, vor der äh, vor der Brust. Und also ich sehe nicht, wie das besser werden soll, außer dass es dann wieder so läuft wie gegen Bayern, dass man dann da irgendwie wieder anders auftritt. Aber das, das kann es irgendwie auch nicht sein und ist einfach zu wenig. Welche Gründe das jetzt hat, ähm, ist mir jetzt erstmal wurscht, aber es ist zu wenig, ganz einfach. So und äh, klar freue ich mich, dass wir wenigstens einen Punkt mitgenommen haben und dass äh, Luca Netz jetzt ein Tor geschossen hat, aber im Endeffekt war mir das alles zu wenig. Genau. Wie ging es dir, Janik?
3: Ja, also auch ganz genauso. Die erste Halbzeit war schon relativ erschreckend, auch weil man einfach jetzt angesichts des Spielplans punkten musste. So. Ähm dann wie gesagt glücklich in die Halbzeit gegangen die zweite Hälfte hat es dann so ein bisschen verdient gemacht, das Unentschieden ist die Frage, ob das nicht am Ende, also in, in Angesicht der Situation zu wenig ist ähm, mit den Chancen aus der ersten Halbzeit von Stuttgart, das ist vielleicht aber auch ein bisschen glücklich Hertha hatte jetzt auch nicht viele 100% oder so, also eigentlich keiner da hat man ein bisschen Glück, dass da der junge Luca, wie ihn Sandro Wagner einst genannt hat, äh, sein Netzwerk getan hat
1: Dafür kriegst du. Was. Und,
3: und, und zu Luca
2: Netz trifft das Eigengewächs. Auf den habe ich mich ziemlich gefreut, muss ich sagen. Ja, Der kommt war ein bisschen halt, schwieriger. Kommt halt
0: gar nicht. Aber hey.
1: Okay,
2: gut. So ähm, fallen die
1: Netzreaktionen. Damit haben wir, damit haben wir jetzt das Spiel so abgeschlossen. Jetzt können wir noch mal ein bisschen zu den einzelnen äh, Leistungen kommen. Ich würde da gerne anfangen mit Luca Bacchio, weil äh, mir ist eine Sache ganz auf, ganz toll aufgefallen. Also einmal noch mal, weil du ja gesagt hast, Marc, äh, Hertha hat dann noch weitergemacht nach dem 1-1. Gab auch noch mal eine Chance von Luca Bacchio, schießt weiter am Tor vorbei. Aber was ich ansprechen wollte, ist die Körpersprache von Luke Bakio nach vergebenen Chancen. Das ist unterirdisch. Das ist wie ein Dreijähriger, der keinen Bock mehr hat äh, auf Spaziergang jetzt draußen. De, de, also wirklich, das ist wirklich nicht, also das ist einem Bundesliga-Profi nicht würdig. Das kannst du so nicht machen. Und als Trainer würde ich durchdrehen in, äh, in dem Fall. Ähm, achtet mal darauf, wie der die Schultern hängen lässt. wie, Also ja. das ist einfach, das sind einfach nicht in Ordnung. Und in dem Zuge möchte ich auch gerne nochmal ähm, die Mail äh, von Stefan vorlesen. Ist nicht lang die er uns geschickt hatte, und zwar schreibt er, hallo, zu Luke Bakio mal eine Einschätzung. Er hat bei Fortuna, Fortuna Düsseldorf in seiner ersten Saison 13 Tore geschossen. Davon waren drei Elfmeter, sind wir bei 10, und drei in einem Spiel gegen die Bayern. Also eigentlich, in Anführungsstrichen, nur sieben. Bei der Fortuna war er in einem defensiven Gefüge eines Aufsteigers, der in dieser Saison überraschte, einzige Spitze und Konterstürmer. Dann holte ihn Hertha, für nicht wenig Geld, muss man sagen, und nicht in einem Spiel hat er a. härter das Spielsystem der Fortuna und b. Luke Bakio die Position wie in Düsseldorf. Er wurde partout von allen seit 2019 anwesenden Trainern auf die Außenbahn gestellt. Das ist nicht seine Position. Das hätte Preetz beim Einkauf und ähm, die diversen Trainer beim Aufstellen berücksichtigen müssen. Insofern ist der konsequente Abfall der Leistungen in den letzten anderthalb Jahren nicht verwunderlich. Nunmehr ist er auch aufgrund seiner grundsätzlichen Einstellung zum Fußball in eine Sackgasse befördert worden, beziehungsweise geraten. Grüße, Hauhe, Stefan von Spandau Tradition. Finde ich, hat mir noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet, einmal was seine Leistung angeht, bevor wir ihn geholt haben für unfassbar viel Kohle äh, und das ähm, ja, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass er ja eigentlich seine besten Spiele nicht auf der Position gemacht hat, wo er eigentlich jetzt gerade spielt. Ähm,
2: ja, ich wusste das schon, ähm, aber man hat so ein bisschen gehofft, dass er das quasi in einem besseren, also individuell stärkeren Umfeld quasi auch auf dem Flügel reproduzieren kann. Ne, weil bei Düsseldorf war ja die einzige Hoffnung da vorne. Und dass er dann mit fähigeren Mitspielern quasi das auch auf dem Aus, auf den auf der Außenbahn ein Stück weit halt äh, spielen kann. Funktioniert nicht. Äh, ich glaube, das beste Saisonspiel hat er ja eigentlich äh, am ersten Spieltag gemacht, wo er ja Teil dieser gegen Bremen Teil dieses äh, Doppelsturms sein durfte mit der Mittelfeldraute, wo er dann quasi in diese in diese ähm, Lücken stoßen kann mit seiner Schnelligkeit. Ähm, aber es ist fast schon müßig, weil ich glaube, in der aktuellen Form, in der er sich befindet, würde auch das nicht helfen. Er hat jetzt, äh, Hertha hat auch dieses System noch ein paar Mal gespielt, wo er dann äh, Mittelstürmer sein durfte. Und das hat nicht viel zu seiner Leistung beigetragen, positiv. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, Luke Bakio Musst du neu verkabeln als Fußballer? Der ist, der ist im Kopf, da ist gerade irgendwas. Der ist so eine riesige Blockade. Der strahlt auch gar nicht mehr diesen Spaß aus, den er ja durchaus vorher ausgestrahlt hat, äh, in den Monaten und ja, in den Monaten zuvor, wo es ja besser noch für ihn lief. Ähm, ich glaube, dass Luke Bakio aktuell keinen Mehrwert für diese Mannschaft bildet.
1: Äh, nee, genau. Einfach, nee, also, um es abzukürzen, einfach den, also aus meiner Sicht kannst du den aktuell nicht aufstellen. Geht nicht.
2: Nee, glaube ich nämlich auch. Vielleicht noch als, als Joker, ja. ne? Letzten zehn Minuten soll er halt noch mal rennen. Äh, und sich darüber vielleicht auch Selbstbewusstsein holen, wenn da ein paar Situationen gelingen. Ähm, über 90 Minuten, tatsächlich, äh, das hatte auch äh, Till Oppermann, den ich hier mal wieder grüßen will, in seiner Analyse geschrieben, das stimmt. Äh, die Dolly-Rufe waren zurück. <lacht> äh, gegen Stuttgart. Weil, es bei Luke und ganz vielen Dingen hapert aktuell. Er schafft es nämlich mit und gegen den Ball. der Nicht der Mannschaft zu helfen, gegen den Ball. Äh, ich kann da eine kleine Statistik nennen. Ich hatte, wo hatte ich das dann?
1: Äh, wenn da jemand mal, glaub, äh, ganz kurz, wenn da jemand mal einen schönen Dodi-Ruf irgendwie laut ähm, irgendwo mal ähm, hat, äh, bei irgendeiner Zone, weiß ich nicht, Spieltag, äh, so Spielwiederholung oder so, gib mir mal bitte gerne die Timecodes, dann schneide ich das raus. <lacht> das brauchen ja, wir hier ähm, für unser Soundboard.
2: Kleiner Vergleich, ähm, äh, fbrev.com führt auch die ähm, Anzahl an Pressings quasi, also wie oft ein Spieler, ein Gegenspieler, der gerade den Ball hat, äh, unter Druck setzt, das führt fbref auf. Kleiner Vergleich, Kunja hatte davon 18, Luke Bacchio hatte
1: 8. Wahnsinn.
2: Und Kunja ist jetzt auch nicht der disziplinierteste Pressingspieler der Liga, muss man mal auch sagen. Nee, der macht.
1: Macht schon auch viel mit nach hinten, ne? also in einigen Situationen.
2: Klar, also nein, aber es ist oft so ein bisschen unkoordiniert, das meine ja, ich. Nicht. Das ja, ist ja, jetzt ja. nicht dieses systematische ja. Leipzig-Pressing, wo jeder quasi ja. da seine feste Rolle hat. Kunja läuft einfach mal an, aber Luke Bacchio hat davon zehn Situationen weniger. Über die Hälfte. So. Der, der schafft es überhaupt nicht, da griffig zu sein. Und mit dem Ball vertändelt er sie. Er, er schafft es nicht mehr, im 1 gegen 1 durchzukommen. Er kriegt es nicht hin, ins Tempo zu kommen. Ähm, ja, und dann bleibt es bei diesem einen Schuss in der zweiten Minute. Der, mein Gott, den werfe ich ihm nicht vor. Also aus dem Winkel trifft quasi nee. keiner. Aber er kommt ja gar nicht mehr in solche Situationen ansonsten. Und da muss man ehrlich sagen, man verteufelt einen Lecky oder so. Aber Lecky ist deutlich weniger begabt als Luke Bakio fußballerisch, das kann man ganz offen so sagen, aber bei Lecky weißt du viel mehr, was er hat und Lecky wird den Kopf nicht senken, nachdem er eine Chance hat liegen lassen, der wird einfach weiterarbeiten und ich glaube, dass Hertha aktuell in eine Situation ist, wo du fast eher solche Spieler brauchst, dasselbe gilt nämlich eigentlich auch für einen Genduzi. das ist ein hochbegabter Fußballer, der aber aktuell nicht das umsetzt, was dieses diese Situation und auch das Umschutzspiel Dadais erfordert.
1: Hat er ja auch gesagt auf der Pressekonferenz danach, das ist ein Kader, der für eine ganz andere Situation zusammengestellt ist, für irgendwelche anderen Träume, ich glaube, so war sogar seine Formulierung, ja, und ja. nicht für einen Abstiegskampf und das sieht man jetzt halt in solchen Situationen immer wieder. Aber lasst uns mal ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir sind jetzt hier schon wieder bei einer Stunde 40 und ähm, ja, genau, wir wollen das Ganze ja auch ein bisschen kompakt halten für euch. Über welche Spieler lohnt sich das denn noch zu sprechen? Ähm, Radonic auf jeden Fall, oder? Können wir da vielleicht noch was zu sagen? Ja. Wie hast du den gesehen, Janik?
3: Ja, also wir hatten, ja, glaube ich, zumindest in der Gruppe bei uns alle irgendwie das Bayern-Spiel in sehr guter Erinnerung von seiner Leistung her. Das konnte er jetzt so nicht wirklich reproduzieren. Er hat sich eigentlich immer festgelaufen. Man muss dazu sagen, er wurde eigentlich auch immer gedoppelt, was gegen Bayern nicht ganz der Fall war, wodurch es natürlich schwieriger wird, die Schnelligkeit auszuspielen. Aber er hatte auch so drei Szenen, wo er quasi mit einem... Vorsprung vor dem Verteidiger schon an den Ball kommt und dann den Lauf abbricht, nicht zur Grundlinie durchzieht oder auch gar nicht ähm, zum Tor durchzieht, sondern so ein bisschen den Robben macht und parallel zur Grundlinie reinziehen möchte und da dann aber gestellt wird, ähm, da ja, da hätte man sich halt gewünscht irgendwie entweder, dass er einmal abzieht, da gab es glaube ich eine Situation, wo er so vom 16er dann hätte vielleicht mal schießen können, oder äh, Dilrosun-mäßig bis zur Grundlinie durchgeht und dann irgendwie die Hereingabe-Flanke, was weiß ich, Trick oder Flachpass oder so nochmal versucht. Das war insgesamt sehr unglücklich, muss man leider sagen. Also Darf ich dazu ja.
2: gleich was sagen? Und zwar hat sich Dardai ja. dazu jetzt auch in der Medienrunde geäußert. Und zwar, äh, jetzt einen Tag nach dem Stuttgart-Spiel, musste Radonic wegen Leistenproblem das Training komplett aussetzen. Und da der hatte sowas wohl schon während des Spiels in Stuttgart befürchtet, ähm, weil ihm aufgefallen war, Zitat, Manja wollte nicht schießen. Also, anscheinend gab es da körperliche Probleme auch, die ihn da gehindert haben, eben genau zu Grundlinie durchzuziehen und den selbst den Abschluss zu suchen, sondern dann bricht er halt ab und versucht dann den Ball an jemanden anderen abzugeben, weil er nicht durchziehen kann. Ist natürlich ein Problem, äh, erklärt es vielleicht noch mal ein bisschen, weil gegen Bayern war das ja noch anders. Ja. Äh, definitiv. Und das ist nicht erklärlich, dass er seine, sein, dass er sein Spielstil plötzlich so umstellt. Ja. Nee, ähm, genau. Ja, aber das nur mal als äh, Hintergrundinfo, ist, weil ich es gerade gelesen habe.
1: Ja. ja, genau. Ich, ansonsten sehe ich das nicht, ähm, dass Vianek, da war ich leider auch ein bisschen ernüchtert. Aber vielleicht hat das, wie gesagt, auch wirklich körperliche Gründe.
2: Ähm, ich glaube, dass man, also wir haben über Gendusi ja quasi schon gesprochen. Ich finde, bei ihm gilt, wie gesagt, dasselbe wie für Luke Bakio, den kannst du so nicht aufstellen. Dass das ein hochbegabter Fußballer ist, dass das in vielen Spielen der beste Fußballer von Hertha war in der Saison. Gar keine Frage. Aber in der Situation, in der sich die Mannschaft aktuell befindet und in dem Spielstil, den da der aktuell äh, favorisiert, funktioniert er nicht. Das hast du gegen Frankfurt schon gesehen, deswegen saß er gegen Bayern erst auf der Bank und das hast du jetzt auch nochmal gegen Stuttgart total gesehen. Das ist vorgewählt. Also der hält sich halt, also der hält sich ja gar nicht an taktische Vorgaben dahingehend. Wenn du so ein ruhiges Beibesitzspiel hast und er quasi schalten und walten kann, wie er wie er darf, ist das ein toller Fußballer. Aber jetzt aktuell diese Stringenz zu haben, gegen den Ball, aber auch mit Ball. Es geht ihm total ab und da würde ich fast schon sagen, also um ich glaube, Hertha würde es gut tun, fürs nächste Spiel wieder in einem 4-2-3 spielen aber Kunja in die Mitte auf die 10, wo jetzt ein Gendusi gespielt hat weil Kunja auf dem Flügel, haben wir gesehen, funktioniert nicht. Und sobald er dann quasi als Biontech rausgegangen ist, in den Mittelsturm durfte und da auch teilweise falsche Neuen gespielt hat und so, viel aktiver, viel besser. Das ist ein anderer Spieler in der Mitte. Das muss man so ganz ganz klar sagen. Den auf die 10, Gendusi raus. Und vielleicht auch direkt einen Kedira rein für Askasiba, Muss man überlegen gegen Leipzig, da brauchst du auch äh, viel Zweikampfstärke im Mittelfeld. Und sollte ein Radonjic fit sein, auch den dementsprechend auf die Kunja-Position nach links stellen, weil Hertha sonst Breite extrem fehlt. Und da dann auch ein Lecky für einen Luke Barkio von mir aus, der der hat eine hohe Arbeitsrate, der hält seine Position, das ist nicht toll und der macht viele Aktionen, wo man verzweifeln will, aber du weißt eher, wo, woran du bei ihm bist. Und ich finde, dass Luke Bakio und Gendusi, das funktioniert aktuell nicht. Da musst du dich von den großen Namen ein Stück weit dann lösen.
1: Ja, Genau, ähm, haben wir sonst noch irgendwen, den wir besprechen müssten jetzt oder den wir jetzt nicht schon angesprochen haben in Gänze? Weil sonst ist es, glaube ich, eine ganz gute Überleitung, die du gemacht hast zum, zum Spiel gegen Rasenballsport Leipzig. Ähm, ja, nee,
2: ich glaube nicht. Also über Räte haben wir ja schon gesprochen. Aber dahingehend vielleicht noch ein Update zu der Personalsituation. Wird nichts. Es gibt kein Update. Genau, das ist, es wird nichts es, passieren. Äh, da meinte, dass er da nichts Positives, also am Sonntag heute nichts Positives zu vermelden hat. Also kann man, ich denke mal, man kann davon ausgehen, äh, also genau, er sagte, dass man beim ersten Training in der neuen Woche am Dienstag wohl keinen neuen Spiel auf dem Platz haben wird. Und dementsprechend kann man wohl davon ausgehen, dass Boyata, Torunariga, Plattenhardt, Dilrosun und Cordoba äh, weiter fehlen werden. Und ich finde, Cordoba und Dilrosun wären aktuell Spieler, die Hertha super gut tun würden. Boyata habe, habe ich auch drüber geredet. Das kommt bei Hertha ein bisschen dazu, dass du aktuell auf gewisse Spiele auch leider keinen Zugriff hast.
1: Genau. Gut, dann äh, gehen wir mal äh, zum Ausblick ähm, in, auf Rasenballsport Leipzig. Ähm, aktuell Tabellen Zweiter. Ähm, ja, Im schlechtesten Fall, also wenn jetzt äh, VW jetzt auch noch gewinnt, dann sind sie drei Punkte vor VW dann in der Tabelle, also Zweiter mit drei Punkten Vorsprung auf dem Dritten. Also ja, einfach auch eins der Top-Teams der Liga. Ich glaube, da wird es auch ganz stark darum gehen, erstmal die Null zu halten, aber ich, also ich glaube jetzt hier irgendwie Modus Attacke zu machen, ist ganz falsch. Insofern gehe ich da auch total mit deiner Analyse mit, Marc, dass, dass man da vielleicht dann eher auf so Leute wie Lucky setzen sollte, als auf Leute, die sich nicht an die taktischen Positionen halten. Äh, was natürlich, äh, was man natürlich hoffen kann, ist, dass es irgendwie so ein ähnliches Spiel wie gegen Bayern wird, ne? dass, es, dass man irgendwie, ja, da wieder irgendwie im Kopf auch anders an das Spiel rangeht. Ich würde auf jeden Fall, äh, einen Punkt würde ich nehmen, auch in dem Fall, ganz ehrlich, ähm, auch wenn es zu Hause ist, aber äh, auch wenn jetzt natürlich drei Punkte mehr helfen würden, aber gegen den Tabellenzweiten, glaube ich, kann man damit dann auch ähm, zufrieden sein und ja, wie geht's dir, Yannick? Was, äh, was glaubst du, wie es sich gestalten wird?
3: Also ich glaube auch, wie Marc das vorhin gesagt hat, dass äh, Hertha sich dann wieder aus dieser Situation nichts ist zu erwarten. Irgendwie, ähm, ja, dass die da wieder ein bisschen besser aufspielen und es läuft wie gegen Bayern oder auch gegen Frankfurt teilweise, dass man einen ganz guten Eindruck macht. Die Frage ist halt, ob man dann wie gegen Frankfurt und Bayern auch am Ende wieder mit leeren Händen dasteht. Mhm. Das ist natürlich jetzt die mhm. Gefahr, die die nächsten Wochen generell bieten. Ähm, kleiner Hoffnungsträger könnte vielleicht sein, dass die Leipziger ihr Champions-League-Heimspiel mhm. unter der Woche in Budapest <lacht> austragen. Alter, ich kotze so hart ab, ne? <lacht> und deswegen einiges an Reisestress noch dazwischen haben. Vielleicht kommt uns das irgendwie zugute. Crazy,
1: Mann, ich kotze so hart. Ja. Ist nicht zu fassen. Mit also,
3: Liverpool auch nicht, auch genau, nicht der leichteste
1: Gegner. Kann, ja, kann man ja kurz mal sagen, auch richtig, äh, die ja. Champions-League-Spiele dürfen nicht in England ausgetragen werden, weil natürlich Einreiseverbot oder beziehungsweise Quarantänevorschriften gelten äh, für die deutschen Mannschaften, wenn sie dann wieder zurückkommen. Deswegen denkt man sich, scheiß drauf, wir sind der Fußball, wir können eh alles machen, was wir wollen. Wir verlegen die Spiele einfach nach Ungarn äh, und spielen äh, unsere Spiele da, weil the show must go on. Aber ähm, es sind tatsächlich die deutschen Heimspiele, weil die englischen Teams nicht ja. einreisen. Also so rum, so rum war es. Genau. Genau. Ja, aber genau. also es ging auf jeden Fall um Einreisebeschenkung. Genau. So war es, genau, genau. Ko komplett richtig. Äh, aber trotzdem, es bleibt trotzdem einfach eine, Struz, ja. einfach eine komplett bescheuerte Sache, weil, naja, die werden sich ja trotzdem auf dem Platz treffen.
2: Ne, nee, nee. Nee. Ja. <lacht> nee? So also, Thomas Müller so. hatte auch keinen Nee, Thomas Müller hat Thomas Müller hatte auch keinen Kontakt zur Mannschaft, die dann äh, in äh, Katar spielen durfte. Ja, genau. Das, das, ja, das da darfst das du nicht vergessen. Ist genauso, also.
1: wie, so, genauso plausibel wie die Fußballer sich alle zu Hause selber die Haare schneiden. Ich weiß schon, ich weiß schon, es ist ich, ich sehe das nur falsch. Ist klar.
2: Macht's wie macht's wie Rune Jahrstein. <lacht>
1: äh. <lacht> oh, 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 wirklich aber da würde ich mir wirklich wünschen, dass der mal irgendwie die Maschine in die Hand nimmt. Also das ist ja, das Bei wem ich,
2: ich, ich, ich mir ziemlich sicher bin bei mir, wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass der sich die Haare zu Hause schneiden lässt, ist Maxi Wittelstedt. Der hat den guten Army-Schnitt. Seiten auf 0 Stimmt. und ja. oben ja. auf ja. 4.
1: Ja, ja. Aber ist ja okay, mein Gott. Ich habe auch aktuell ja. irgendwie ja. 3 bis 6 Millimeter. Das ist mal so.
2: Ja. Hey, ich, ich wir können ja gerne drüber diskutieren, ne? Dass ob das jetzt gerade so sinnvoll ist, aber meine Fresse werde ich da Anfang März stehen. Tut mir leid. <lacht> das tut mir leid. Da bin ich jetzt einfach mal Opportunist. Nee. Das kannst du dir, kannst du dir nicht mehr antun, was da gerade oben passiert. Das ist oi, oi, oi.
1: Nee, aber also was ich einfach sagen will, ist, dass, dass, dass das halt ja auch für, also wirklich, ich glaube, irgendjemand hat es heute auf Twitter auch geschrieben, als dann hier äh, Vincenzo Grifo bei der Sportschau sitzt, da mit perfekter Frisur, da kann man jetzt sagen, naja, vielleicht haben die da in der Maske noch irgendwie Friseure. Keine Ahnung. Mm. Aber äh, es ist auch ein Schlag ins Gesicht für das Ganze, äh, für die ganze Branche da. Also ich meine, die sind eh schon nicht gut bezahlt. Macht man die ganzen Salons zu, alle Leute äh, irgendwie, da wird gesagt, ja, es ist eine Sache der Hygiene und tralala. Und dann sit sitzen die da alle perfekt frisiert. Ich weiß nicht. Also, naja, es ist halt. Fußball. Deswegen
2: gab es doch den offenen Brief des Friseurverbandes des Deutschen an den DFB. Naja, äh, vor ein paar ich, aber Wochen, du musst dir mal vorstellen, äh, da, Schwarzarbeit wird da auf jeden Fall gefördert. Also.
1: Da nehmen jetzt so äh, Politiker wie äh, der Söder äh, sowas in den Mund wie: Ja, das wäre eine Frage der Menschenwürde und äh, Hygiene und bla, bla, bla. Weißt du, und die, die Leute kriegen einfach nichts für ihren Beruf. Das ist doch, also es passt doch alles nicht zusammen. Es ist doch alles Quatsch. Da
2: würden wir jetzt, da machen ja, wir jetzt gerade Sorry, Professor auf. Das ich, sollten wir lassen. Äh, aber ich kann deine Wut dahingehend verstehen. Nähe Leipzig, ey, das wird. Äh, ich gehe da auch total mit. Ein Punkt ist da vollkommen in Ordnung. Also, es ist gegen Leipzig in Ordnung. Es ist für Herthas Tabellensituation nicht in Ordnung. Äh, wenn man die anguckt, es ist prekär, weil Mega. Äh, Mainz hat jetzt echt total verstanden zu punkten. Das läuft unter Bo Svensson gut. Die haben jetzt gegen Leverkusen, gegen Leverkusen, einen Punkt geholt. Die haben davor gegen Union gewonnen. Und äh, die haben auch gegen Leipzig gewonnen am äh, 18. Spieltag mit 3 zu 2. Also, die sind jetzt aktuell nur noch vier Punkte hinter Hertha. Mit ein, lass Hertha ein Spiel verlieren und Mainz eins gewinnen, dann sind die aber mal so dermaßen da. Äh, und man hat nur ein Punkt mehr als Bielefeld, die aktuell aber noch zwei Spiele weniger haben. Ja. Also, die spielen ja jetzt noch am Sonntag gegen heute. Bayern. Nee, gegen Mo am Montag. Ah, nee, am Montag, Montag. Äh, da spielen sie gegen die Bayern, genau. Und äh, das Spiel gegen Bremen ist ja abgesagt worden mhm. wegen Witterungsverhältnissen. Das heißt, das wird noch nachgeholt. Und Bremen ist jetzt auch da kann Bielefeld schon einen Punkt holen, will ich jetzt mal meinen. Also, dementsprechend äh, ist das schon echt übel. Und äh, ja, Hertha muss jetzt halt diese nächsten Spiele, danach geht's gegen Wolfsburg, das ist halt eklig. Aber danach ist dieses Spiel gegen Augsburg. Das ist dann wieder der Punkt, wo Hertha gefragt sein wird. Das ist fast schon spannender äh, zu, äh, zu beurteilen, als die Spiele jetzt gegen äh, Leipzig und Wolfsburg. Weil ich mir recht sicher bin, dass Hertha in den Spielen einen respektablen Auftritt hinlegen wird. ob es dann
1: Punkte gibt Mal gucken. Genau, so würde ich es auch einschätzen. Gut, dann müssen wir noch eine kurze Sache ansprechen und zwar ein bisschen Werbung machen für die guten Rocket Beans. Die Rocket Beans, wer sie nicht kennt, es ist ein Internetsender, der 24 Stunden rund um die Uhr läuft, von den ähm, ja, ehemaligen Game One-Moderatoren und damals aus Giga-Zeiten, wer sich das noch ein bisschen, Giga-NBC lief damals mit dem Fernsehen, war so ein, ja, Computerspiele, Computer-Nerd-Kram-Sendung irgendwie, ähm, ist daraus entstanden und die haben mittlerweile auch eine Bundesliga-Sendung jede Woche mit Tobias Escher, werden viele von euch kennen, äh, Spielverlagerung.de ähm, und da ist unser guter Marc eingeladen worden.
2: Ja, Plötzlich hatte ich Tobias schon meinen DMs. Auch mal schön. <lacht> ähm, nee, genau. Also am Montag äh, wird die nächste Sendung aufgenommen um 17.30 Uhr. Wird dann auch live sein. So ist das ja beim beim TV, auch wenn es jetzt im Internet <lacht> stattfindet. Ähm, und da wird dann der gesamte bundesliga Bundesligaspieltag äh, besprochen. Äh, ich glaube aber kompakt in anderthalb Stunden. Also das ist ja da deutlich geskripterter als jetzt beispielsweise ein Rasenfunk, wo ich ja schon ein paar Mal war, wo es ja mal gerne drei, vier Stunden geht. <lacht> äh, also da Braucht man weniger Zeit. Äh, und ähm, ja, Bundesliga hat so ein bisschen den Ruf weg, auch verdientermaßen, dass Hertha immer so ein bisschen ignoriert wird. Die werden immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Äh, vielleicht kann ich das ja dann am Montag ändern. Ähm, schaltet da gerne ein, findet ihr auf YouTube. Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, die laufen über YouTube Live und über Twitch oder über genau. beide? Ja, ja, oder? Genau. Beides. Also, ja.
1: Du, ihr könnt sowohl Beides. auf Twitch als auch auf YouTube finden. Einfach mal Rocket Beans äh, eingeben und dann werdet ihr das finden. 17.30 An ja. äh, läuft die Sendung. Genau. Und Ansonsten, es gibt es auch noch mal im re dann auf YouTube, wird es auch ho ja, hochgeladen.
2: Sogar als, sogar als Podcast meine ich. Wird ah das genau, als
1: Podcast gibt es auch noch mal. Genau.
2: Also ihr werdet es, äh, wenn ihr das dann hören wollt, sehen wollt, werdet ihr es schon, werdet ihr Mittel und Wege finden. Ich freue mich drauf, ist eine, ist eine coole Geschichte. Und ähm, ja, mal gucken, das wird ja dann, wie gesagt, nach... Nee, das wird ja, ich muss jetzt noch ein bisschen nacharbeiten, den Spieltag. Hm. <lacht> ähm, aber das wird
1: schon, mal gucken. Cool. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch. Yannick, du kannst dich schon mal auf deine letzten Worte vorbereiten. Mhm. Nicht so Für immer. Worte. <lacht> Okay, ähm, genau, äh, ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, dass äh, ich mich freue, ähm, dass ihr uns so viel Feedback da lasst, dass ich mich freue, dass ihr uns jede Woche zuhört und äh, ich freue mich auf die nächsten Punkte am nächsten Spieltag, hoffentlich. Ähm, ja, habt noch eine, habt noch ein schönes Wochenende, wenn ihr das relativ fix hört, habt eine gute Woche. Ich danke dir sehr, Marc, dass du dir die Zeit äh, jede Woche nimmst, äh, hier dabei zu sein. Ähm, wünsche ja, dir viel Spaß lief. bei den Rocket Beans. Grüß schön. Äh, ich werde es mir auf jeden Na, Fall klar. geben. Wir machen eine äh, große Watch-Party morgen Abend. <lacht> äh, und ja, genau. Äh, Yannick, ich danke auch dir sehr, 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 dass du äh, mit dabei warst. Ich finde es cool, dass wir jetzt hier so eine Truppe haben, die auch dann, wo das auch technisch alles super läuft und so. Das äh, freut mich sehr, sehr. Und ja, genau. Dann gehören dir jetzt die letzten Worte. Ich sage ähm, Tschüss, ähm, bleib gesund und bis nächste Woche.
3: Macht's gut. Ja, also morgen Rocket Beans einschalten und Hertha Bass in Persona Mark Schwitzky lauschen und dann gesund bleiben macht keinen quatsch hau he. bis dann